0: 欢迎来到这次聊点啥，我是接待，然
1: 后就冷场了。突然安静，对，因为他，因为他今天想的介绍模式是，对，<笑>他今天想的是，呃。不用介绍嘉宾了，要嘉宾自报家门。结果嘉宾嘉宾
2: 们不没有商量，嘉宾没有商量好谁先说。女士优先吧，优先吧。
0: 我我当时在那个那个文档里面写好的，第一个是我先说，然后把娘说，然后蛋总说，然后老对
1: ，我给对对，然后然后你就发现这个东西真的并那我们就重新来，不用不用重新来，你就翻车就翻成这样了。
0: 哎，今天没有库里老师。我的锅，<天>我的锅。今天是板娘。不
2: 好意思，今天没有库里老师，今天是我。啊、呃，那我就直接开始<天>开始说了啊。你
0: 开，你开始说什么？你开始说什么？
2: 就是自我介绍，就就自我介绍喽。嗯
0: 、啊，今天那个师姐时隔四个月、三个月重新回到节目里，回到我们节目里来。师师姐最近在干嘛？
2: 啊， uh, 最近在照顾小孩，然后在家、啊、家里面有一点事情，然后一直也没有、啊、没有回来。大家好，今天让大家失望了，库老师今天不在，今天是我。嗯
0: ，不是，也不是说让大家失望了，我我觉得我们节目里面出现女性的声音。不不让库
2: 老师的女粉失望了，啊、今天是节操向阿姨代表本人，啊、然后来负责给金总捧哏
0: 。啊，对。然后还有就是戴总的，这戴总因为上期节目、哦。蛋总，上期节目在吗？在不在？不在
1: ，不在。上两期都不在，上两期都不在。在。我已经缺席三周了
0: ，缺席三周了。欢迎蛋总又重新回到我们节目啊
1: ！蛋总好想，谢谢啊！真的呀，真的呀！你最近在干嘛呀？最近在上班呢，忙不忙啊？忙啊。作为抗疫英雄，英雄个鬼啊！就每天每天跟死神打交道的。哦，你看，没有没有，我们这边还好，还不还不够，我们这边还好。我们这边没有没有没有什么人死人，哎呀哎呀哎呀<笑>吓我一跳！这是什这是什么特效？哎，这是什么特效？直
0: 播音效。嗯
1: ，这、就是就,就主播居然搞这种不三不四的东西。嗯嗯
0: 、哎，我们今天节目就
3: 一开始，还有我还有我不好意思啊，对这个因为我们这个名额有限啊，<笑>本来我是连不进来，但是今天喜马拉雅又多给了一个名额，所以我得得以成为这个全场最佳第四人。呃，嗯、大家好，我是老金，这个今天。这个有幸啊，跟老板娘，我们自从一月份在北京见面之后，我们三个月之后隔空再次重逢。然后我此刻正喝着老板娘送我的茶叶泡的茶，美、嗯、滋滋的跟大家在一起聊天。对，哎呦，水还是太烫，这水温还不够好。<笑>嗯
0: 、可以啊，你这样你这样提醒我，我可乐忘记拿了。对，呃，我们今天第一个环节是讲一下最近的那个一些热词新闻。我们我记得我好像日报也好久没写了。
1: <笑>日报也好，什么叫你记得？这、就是大家都记得，你就是不
2: 想写、呃
0: ，就是每天就一条新闻，每天就一条新闻，很难说，你知道吗？你像我那、哎、你可以改成周报呀。哎，周报我又会忘记前一天、<笑>前几天发生了什么事情。哎，我这个人一会、嗯、会懒啊，就是就就会懒了。好，我先诚实、嗯、就对了。对，我先跟大家最近先、嗯、先先,先扯一下这一周，或者说最近两周吧。自从上次发日报。以来发生的一些事情吧，最重要的事情就是最近最近最重要一个事情是，荷甲已经宣布赛季结束了，没有冠军，没有升降级，下赛季的欧冠名额哦，欧战名额按照现在积联赛积分榜成绩排定，这个也是上周好像是周三还是周四啊？周四，周四，周四，<周>欧足联执委会跟那个五十五个会员国拟定的，按照晋级因素排定下赛季欧战名额，这个晋级因素很多人解读就是。呃，联赛排名或者说是联赛场均积分，为什么说场均积分？就是有些人有有些球队打的比赛比其他球队多，或者球队球队少，所以不按照现在排名，而是按照场那个场均积分来排，是这个样子。如果是按照这个排名呢，热刺是排名现在联赛第九，这个排名挺好的。待会儿再说，肯定没有欧战，呵呵肯定没有欧战，所以就。如果按照这个排名来的话，就不用想，跟热刺一点关系都没有
3: 。哎，呃、我记得之前啊，之前比利时已经宣布这个呃有结果了，然后当时欧足联是很愤怒，就要要给比利时整个联赛的球队参加欧战给竞赛啊什么之类的，因为比利时好像就没跟欧足联商量，就直接取消掉了，哦、直接腰斩。比利时
0: 腰斩是因为那个他们那个比利时第一名啊，嗯、我记得第一名是跟下面已经拉开很大距离了，就基本上稳的你那种。那就是也不说是基本上，啊、就是肯定稳了。嗯嗯，嗯安德莱赫特是吧？哦，这个我倒不清楚，我不记得是不是安德莱赫特了。啊
1: 、不是，嗯、安德莱赫特不是吧？不是，孔帕尼去了以后，把他们都带快到降级去了吗？
0: <笑>后面就是呃，英超这边今天太阳报的新闻说是，英超这边已经开始计划闭门复赛、呃。英国首相鲍里斯也支持这个决定。之前德甲说他们的闭门复赛计划已经推出了。呃，欧足联要求，反正各国复赛你们可以，但是必须在7月31号以前结束。现在今天是五月四月二十五号，四、呃、月二十五号，对。所以，如果我现在看起来，这个疫情好像英国的疫情好像还是很严重的吧？蛋总，你知道吧？没
1: 有办法，是不,不会不会消得这么快的
0: 。对，我也觉得不太英超，英国和德国现在这样子安排，我觉得可能性很低啊，对吧？
2: 所以闭门复赛，哎、德
0: ,国德国可以，德国
3: 说实话可以
2: 。问一句，闭门复赛就是只有球员没有观众的意思吗
3: ？对，还有转播人员，<对><的>就球员跟转播人员。对
2: ，然后球员也不可能能戴口罩，对吗
3: ？啊、那不会，正
0: 常还还常应该不会。他们都做完核酸，这个、这样的
2: 话，这样的话应该感觉还是嗯。因为你要考虑
0: 到，他们去打比赛，在一个地方打比赛，他们还有其他那个，等于是一个集中。
3: 就变成赛会制，就变成赛会赛会制的这种對對對这种比赛了、嗯、啊。还有酒店
0: 什么、欸、都挺那
3: 个。我倒是想问啊，就我们假使我们刚才那个直，我看那个呃弹幕里有朋友说英超六月初，我们假定是五月三十号，就一个月以后英超开赛的话，我们现在的伤员是不是可以全员复出？就是全员复出包，包括哈利卡恩、凯<的>、啊、恩是吧？
0: 凯恩已经凯恩已经开始在那个正常上网课了
3: 啊。那孙兴民军训是不是也能结束？就其实。孙兴明这几天在军训嘛？如果突然下周英超复赛呢？孙兴明估计还在军训，回不来是吧
0: ？呃，不，不可能下周训
3: 。对我好像也
0: 说是5月十九号，五月十号那个
3: 。举个极端的例子，那如果这样的话，倒是孙兴明
0: 很快就回来了。孙兴明好像是5月8号吧？啊
2: ，那就是赶一赶，德甲都
0: 能踢啊
3: ，就是意思意思啊。
0: 对，三周就
2: 两周还三周啊？三周三周啊，三周。对，
3: 对
0: ，这个是我们之后也是。正好也要说到这个信息，就是孙兴明上周一向济州岛海军陆战队第九旅报道，开始为期三周的军事训练。嗯，现场场面极为低调，但是军营营外还是有不少粉丝和媒体在的。这个是孙兴明的消息。热刺这边还是在给大家上网课，啊、呃，球员们普遍反映很喜欢这种安排，很有团队的感觉。我相信很多就是听众也看到了那个热刺上网课的那个视频嘛。呃，其实我感觉他们的那个现场的那种氛围还挺，大家都挺开心的。我也觉得在 lock down 的这种情况下，能够有一个和朋友们见面或者说同事们见面的一个机会也挺好的，在家打游戏<吧>也是很
3: 在家打玩打游戏也是很无聊的一件事情，其实<笑>啊，
1: 对啊，对啊，天天天就打 FIFA， 其实挺无聊的。然后，嗯，就就我星期四的时候和我我我本来是每个星期四晚上和我的一圈朋友是有。聚会的，但是因为疫情的这个问题，我们就已经很久没有聚会了。然后星期四晚上我们我们里面开会吗？在宿舍面打游戏，联机<笑>打游戏，就就玩那叫 Jackbox 那个游戏，啊、就是大家互动的那个游戏，然后就玩的很开心。好久不见了，然后结果本来是要玩游戏的，就变成呃前面半个小时大家在聊天，啊、就比比玩游戏还有趣这种感觉是，所以其实挺好的
0: 啊。啊，呃、对。呃、啊，穆里尼奥为了上上课方便，他已经从之前他住在那个呃斯坦福桥那边的，在市中心的，然后他现在搬到了热刺基地附近，跟几个助手教练住在一起，他们租房子住的。然后自从他上次去找恩东贝莱啊、塞塞尼翁、啊、桑切斯那几个人，那三个人正好是住在是邻居，他们没有买房子，他们都是租房子住住的。那三个人
3: 估计也知道待不长啊。
0: 马上就租借出去，啊、<笑><笑>那倒也不是，好吧<笑>？那正好是他们三个人是邻居。然后反正被批评之后呢，那个穆里尼奥反正收敛很多了。这次就就他除了上网课之外，就在基地里面做各种志愿者服务。我们之前也说过嘛，热刺基地有一个就是有一个农场，就专门自己种种一些粮食啊，种哦不是种水果蔬菜什么的。就穆里尼奥就会去那个基地去做志愿者去帮忙。上网课的时候，穆里尼奥还调戏了洛里，又洛洛里，又跟继维尔通亨之后也剃了一个光头。我觉得洛克当的人都喜欢剃光头，是不是啊，丹总？
1: <笑>你为什么这个问题
0: 问到我身上呢
3: ？因为因为你也说
0: 你也剃光头了呀，对不啦？因为这<笑>我,我以为你偷
3: 窥我了。<笑>他们的 barber barber shop 应该都没有开，所以他们只能在在家自己<对>让自己的老婆就只能推<对>用推子来推光，应该只有这一种选择啊。啊就是
1: 呃，我我还没有老婆呢，我自己给自己推光，哎呀，真的是、哎、我选错了那个，个我选错了档位，你知道吗？<笑>就是那个他有他有不同的，对他有不同的那个呃，就长度，你想留多长的长度，结果我选反了，我以为。就是说是留多长，其实是 T 多长，然后结果一推，嗯，有有一有一块就光掉了。呃，那就推完算了。哎<笑>，我我估计洛里可能也是这么一个情况。嗯
0: 啊，没事的，两周就好了
1: 。<笑>这个是莫里尼奥跟我现在我现在三三周了还，还还不好呢。嗯，<笑>啊
0: ，<笑>尽管如此，那个奥利耶和西索科。还是那个在户外训练一起训练这个视频，而且还是奥利耶自己穿
1: 的，又证明了一次。哎，我觉得<对>我觉得挺好的，我觉得挺好的。你看，就是别人不是说嘛，别的球队的球员都是，呃、违反禁令去酒吧、去去酒店、啊、去,去干嘛、啊、去去干嘛、啊。嗯、对，热刺球员违反禁令是出去训练，我的天，都是好孩子，<笑>就是、我觉得不，对，我觉得不是什么脑子以上非世界级的质疑问也有道理，也有道理，也有道理，<笑>如果你看，你看 Instagram 的话，那个呃，奥里耶每天在家做饭，现在上升为主厨，还是很热爱生活的样子啊、呃，我给他点赞、嗯
0: 、啊，好的，嗯。热刺这边呢，除了呃这是热刺球队球员这边啊，热刺俱乐部这边继续提供新白鹿巷对抗疫情。除了之前在地下停车场用作慈善机构的食物分发基地之外，他们还组织了，就是把地下停车场直接交给了那个 North Middlesex 医院。这家医院把新球场的停车场用作一个呃民众 drive through 的新冠疫情检测，然后目标大概是每天十个人。Uh huh. 呃，在上面呢，比如说，才十个人吗？七十个人，这么浪费了吗？哦、七十个，人七十个人，每啊，七十个人。Sorry 啊、哦、<笑> ，Sorry 啊。Sorry 啊哎呀，<上>嗯，在球场上面呢，就是客队更衣室啊、NFL 更衣室啊、新闻室啊、裁判室啊这些，都已经被他们的那个妇产科部门转移了，就是全都变成妇产科部门的一些那个工作场所了。挺好的
1: 呀、啊，跟我们医院一样。嗯，因为他们说我们医院我们医院把儿科给清出去了，儿科跟妇科都清出去，因为因为一般来说儿科和妇产科是最安静的病房。嗯，因为安静的话，就是它的那个隔离的呃不是隔离，就是房间的设施，它静音的这个效果、哦、特别好的话，它的选材也会特别好。那也就是说可以达到病房和病房之间有隔离的这么一个效果。哦，所以我们也是一开始先清的儿科，儿科就搬到另外一个地方去了。然后再把妇产科给清开，那那这样的话就是就相当于就是说无菌环境最好的科室，你除了就是我们的那个生化防护中心以外，最好的就是儿科和妇产科。我相信其他就英国的医院也是这个样子的。
2: 哦，原来
0: 我还以为他是一开始是说为了保护妇产科那种部门，就是比如说保保护妈妈这种。我
2: 也这样以为
0: 。我这个是主要目，也也是也
1: 是这样子的，的就是说你把方方法，对对对，你把你把小孩和呃这个产妇，你把它放到一个。相对偏远一点的环境隔离起来的，也相当相当于把他们也隔离开，也是一个比较好的一种方式。还有就是内科和外科的病人你不好转，有些人就已经躺在那躺了好久了，啊，厉
0: 害厉害，转不
1: 出去啊，嗯，太专业。啊，各方面，各方面，各方面讲
0: 知识，我又讲知识了。你看每次跟蛋总讲知识，讲知识，每次跟蛋总聊天我都能讲知识，哈哈哈哈哈，爱蛋总又多一点。呃，哎呀，好,好，好
2: ，好，哎呀，哎呀，哎呀，队有当众表白。
0: <笑>然后，呃，戴尔那个事情，英足总对戴尔在对诺维奇的足总杯赛后冲上看台一事提起诉讼，是违反了他不当行为的那个，好像是 e 九条。现在等待戴尔五月八号做前做出回应，预计将会有多场停停赛。这个呃，戴尔这个事情已经已经盖棺定论了，然后阿里那个事情继续等。
1: 现在停赛是这个样子，嗯、我估计阿里那个事情要等好久的
0: 。啊、呃，因为我估，所以我估计那个戴尔这个事情可能重赛，就是复赛，如果有复赛的话，戴尔可能还会开始一场都打不了，甚至一场打不了可有可能，有可能一场都打不了。嗯嗯，好像是是九九轮吧，我记得这个是可以停五到十五场的。啊、呃，这个这个真的就是不是一两场的事情，我觉得。对，嗯
3: 。那我觉得阿里
0: 可能更严重吧。阿里这个事情不好说
3: 因为阿里不好说
0: ，因为他那个是在 Snapchat， 的 Snapchat 是一个 private 的那个，啊，私人对他他比等于是他在朋友圈发的，知道吧？就类似于被卖了，一下，而且朋友圈是分组的情况下发出去的，结果被哦，跟阿
3: 森纳那个还不一样，阿森纳那个他是在接受采访的时候说的是吧？就那个迪丽热巴，啊啊，那个
0: 是阿森纳那个不可描述，是在那个。呃，推特上，推特上啊
1: ，在推特上发的。推特就是公，它就是公，就是社交，就相当
0: 于我们的微博，相当于我微博在微博上面发。那个阿里是在他的那个朋友圈发
1: 的，微信朋友圈发了一条，然后被卖出了。然后被卖掉了。对对，是这个样子的
0: 。嗯，维尔通亨在接受采访的时候表态，自己正在评估选择。他这个是接受一个 YouTube 那个视频博主的那个采访。他说，就是他想去一个能打欧战的球队，然后很多年限也也是有说法的，所以、呃，他正在选择。然后他又说，一比较挺搞笑的一件事情，就是因为最近那个疫情爆发了，对他有兴趣的球队更多了。嗯，威尔通亨基本上
1: 大家都没钱嘛，<笑>对，大家都没钱，嗯，对，找免签的吧，基本上就确
0: 、啊、确本要走了，对，嗯嗯，哎，有点可惜。嗯我我还是不管从各方面角度来说，我还是挺支持复赛的。现在看起来，因为一个是我们还能看到维尔通亨在热刺能够再踢最后几场比赛嘛，对吧？不要像那个，像之前荷兰那个阿贾克斯啊，阿贾克斯那个 z 泽赫，就是去
1: 嗯，泽赫，缺席，他就说，嗯
0: 、他就说本来想拿个冠军告别的，结果就突然就冠军没有了，感染而止了啊，感染而止了，对的。好像说那个奥纳纳也说要走了，嗯
1: 、好像说奥纳纳发了一个 Instagram 的 story， 就是那个小故事，就就说呃，感谢在这个球场得到支持，巴拉巴拉巴拉吧，啊、意思就走了呗，对，要告别了，啊、对的，嗯，就只是、嗯、很有可能也是去切尔西，很有可能也是去切尔西
0: ，来看了一下，嗯，对，切尔西就是喜欢买门将啊，嗯、对，转会留言方面。嗯最近比较靠谱的，我们只说靠谱的，我们不说那些有的没的，那个太无聊，就说的没底。我们最最近有些靠谱的，就是一个是，呃，队报发了两条消息，一个是莱比锡右后卫穆杰莱说热刺已经在，呃，已经有初步接触了。这个右后卫我们之前在打莱比锡红牛那两场比赛之后，我们赛
1: 后也说过啊，邓总莱比锡红介绍一下。嗯、不不不，就就,就解解带觉得解带觉得很香的那个，那就更香。但你觉得是真货
3: 还是假货
1: 啊？啊呃，就我觉得他可能适应英超，可能会像奥里耶一样会出现一段时间的问题。但是你也要看具体他摆在什么位置、啊么。那本质上也就
3: 没有什么提升啊，就是一个
1: 嗯啊我啊呃，对，我觉得就是说他可以。年纪小一点，他可以做个轮换，就是说有培养的这么一个，就比较符合现在的演员政策。就是我们现在的演员，你看安东贝莱、洛萨德索和贝尔温都是二三岁以下的
4: ，嗯、啊、对。
1: 穆吉莱也是这样子的类型
3: 所，所以就另外一个右后卫、右边路的穆尼耶，是不是就年龄稍微大一点，<对>然后工资也会高很多？对、啊、对，工资高，<且>年龄而且他大的一些，自由转会肯定工资得开的很高吧？对吧？因为他没有转会费的吧？没有转会
1: 费，你签字费也要给的高。我觉得可能就是呃，现在说列维不同意这桩婚事，对吧？列维就是觉得。<笑>呃，彩礼钱可能要出的比较多。就是、对，穆尼可能这个事情
0: ，其实，呃，消息上面更准确一点，一个是对报先发了，然后，呃，之后那个比利时的最最新消息报也转发了。比比利时，呃，最新消息报是比最近这几个转会窗都非常准的一个一家媒体
1: 。呃，我觉得穆尼耶这个东西我，我我说一下我的想法，就是说现在同时传两个右后卫，嗯、甚至三个，就是阿隆斯，对吧？阿隆斯就我们在<对>就是右后卫一定是要补的。这个东西没有没有说没有什么好有疑问的，嗯、就是热刺的这个团队已经在运作右后卫的事情，就是说你从穆尼耶、穆杰莱和那个呃阿隆斯，斯嗯、我觉得<是>啊，就是经济状况来说，对，就从经济状况来说，呃，我们真的花一笔大钱去买一个新的右后卫的可能性，我觉得不大，特别考虑到现在如果按照这个呃积分。或者怎么说，就是下个赛季没有欧战，就是欧联杯都没有得打的这种情况，你去买一个阿隆斯，我觉得是很不现实的。嗯
3: 、下个赛季可能因为比赛
1: <为><为>需要轮换啊，就你可能对，然后然后然后你要去，那就是有点像穆里尼奥当年切尔西排第十，然后第二个赛季孔蒂是孔蒂带吧、嗯，直接拿冠军。这个这个这个呃呃这种打法的话，那。我会偏向于要么你有一个集战力、嗯、有经验的熟男，能够嗯和不稳定的奥里耶进行轮换，嗯、我觉得是最合适的。嗯、你花钱去买一个新员，然后又是年轻的小伙子，怎么样？呃，你比如说穆杰莱是要适应英超的节奏节奏，那<对>阿隆斯是要有点可能，就像塞萨尼翁这样，你要适应在大球会，呃，这种
3: 心态也好。就其实关注度也好，对,对我想接着，嗯、我想接蛋总的话来说，就我觉得现在热刺队这帮核心球员，就是你无论是从洛里也好，从孙兴民，从凯恩，包括中场的几个人，就大家都是二十七八岁，就洛里作为一个门将，三十三岁也是巅峰的年龄啊。我觉得现在就应该变现，就是应该你就就 win now 了，你不应该像前几年我们还是一个打造成一个青年军或者是半成品这个角色。我觉得热刺队未来。五年或者十年的夺冠窗口，可能就是在未来的这一两一到两年，就穆里尼奥完整带队这一到两年。你未来等哈利凯恩三十岁，等孙兴民三十岁，等洛里三十五六岁，等西索科三十三十四岁的时候，这支球队基本上要进入下一个重重建的周期。所以我觉得，嗯、我觉得完全同意戴总的观点，就是你现在就是应该来一个季战力，就包括其他位置的补强，比如说中后卫啊，我就就不建议去购买那种二十一二岁出头的，尤其是英格兰本土的那种所谓的。呃，超新星，我觉得没有什么太大必要，<对>就是要要要买那种有欧战经验、有冠军基因的球员。那么穆尼耶是，呃，你不能说是有冠军经验，没有法甲冠军，可能难度稍微小一些，但毕竟是他也是随着巴黎有这么多欧战的经验，包括在比利国家队应该也是,、啊、该是在比利国家队主力吧？啊，他就是把奥利耶，他可以
1: ，嗯，可以把奥利耶，他能打中
3: 位吗？嗯、他能打中位吗？他
1: 他能打中，他可以打，就是偏中，啊、有点像托比的那种感觉，嗯
3: 啊，对，那就那就好，那我觉得，我觉得就是我们需要这样的竞战力啊，就没有必要再去口水什么，包括你们说什么阿隆斯啊，就这种英格兰的球员，我觉得水掉了。对，我也觉得，我觉得阿隆斯有很多的，有很多的英格兰球员，就是你可能就这么一两年突然的高光，然后你嗯，你麻烦的人就会。这个就是我刚才跟问蛋总真货假货的原因，就是我一般，我们橄榄球界和棒球界会把这种就偶尔的一两年合同年爆发的球员就叫做假货，你过过几年之后人就没了。嗯、我觉得英格兰球员就出现这样的可能性是比较大的
1: ，比较大，嗯嗯
0: 对，呃天空体育今天。就前几前阵子那个什么世界体育报那边就是加泰罗尼亚媒体说巴萨想要恩东贝莱之后，天空体育今天也发了说恩东贝莱确实巴萨想要恩东贝莱，然后他们还提供了乌姆蒂蒂和塞梅多做一个问问热刺要不要，因为他们也是因为疫疫情影响做代金券是吧？对，没钱
4: ，嗯，嗯没
0: 钱，没钱，对，嗯
3: 、他们倒不是塞库蒂尼奥出来啊，啊。<笑>库蒂尼奥
0: 应该就是变成热资，要给带进圈，<笑>要给钱了
3: 。不会吧？那、嗯、我觉得库蒂尼奥<笑>那工资应该是巴萨在倒贴工资吧
0: 。那工
3: 资可不是一般人、<笑><对>一般队付得起的啊
0: 。库蒂<笑>尼奥好像说、嗯、是切
1: 尔西基本上稳了。嗯，最近消息。库蒂尼奥问题是上次不是呃经纪人被列为惹火了吗？哎。呃，我觉得库蒂尼奥是肯定不会来的。嗯、这个库蒂尼奥就不要想了。乌姆蒂蒂我不看好，乌姆蒂蒂现在一个是玻璃，踢球态度问题，<璃>踢球态度、哦、玻璃。嗯，啊、呃，踢球态度，然后又玻璃，然后矮，对，最关键是矮。<笑>你你你又来个这么矮的，你干嘛打左后卫去嘛？真的是、嗯、不要。哎、呃，我很久没看，啊、算没多，还行吗？三十多，三十多，三十多能力
3: 还是摆在那里、啊。我还是说，出场就是、啊、葡萄牙的右后卫，永远不要相信、啊、葡萄牙的右后卫很容易成为假货的。你们什么里卡多·费雷拉，什么这些这些在葡萄牙国家队踢得很好的右后你们看哪一个，呃，在。换了个队哎，有一说一，里卡多费雷拉在在莱斯特踢的还是可以的啊。对，里卡多，全世界都是里卡多。你听错我的，我说的是里卡多费雷拉，就原来切尔西那个啊，原来切尔西那个啊，波尔图那个帅哥，那个帅哥对。哎，那不是保罗费雷拉吗？啊
1: ，Sorry， 名字打了。保罗吓我一跳。保罗费雷拉，合体了是吧？直接合体了啊。对
0: ，嗯，然后之前。那个加泰罗尼亚那边媒体说热问热刺啊，就是说热刺想要阿图尔，但是天空体育 PL 了，说热刺不要阿图尔，热刺想要一个防守型后腰。对。然后最后一条留言就是说热刺这边在与戴尔已经开始续约谈判了，已经认可他嗯哼在后卫线上的实力。嗯、
1: <哼>是的，这个就是
0: 最近比较有靠谱的留言
1: 。所以戴尔如果续约了，维尔通基本上就走定了。我是这么感觉，我
3: 觉得续不续都走定了吧
1: 。吧我对我觉得跟跟续约没关系。嗯，
3: 就威尔通通应该已经不在热刺队未来的计划之中了。嗯、啊
0: 、嗯，我刚刚看到弹幕，
3: 他在热刺队的最后几场比赛如果还有的话
0: 。对我刚刚看到弹幕里面有一个人说，就是记者 Ricky Sacks， 我这个我要辟谣一下，就是也不是辟谣，我要指证一下，就是呃 ，Ricky Sacks 不是记者，不是记者，<他>嗯，他只是一个喜欢转发热刺消息的一个。球迷，球迷博主，对，就是跟我们这些，他
1: 跟热刺截肖像一样的，差不多，就是对，还没有绝对准确，啊，首先没有绝对准确，啊，认准 IGI 绝对，就 Ricky Sacks 是一
0: 个很喜欢转发热刺新闻的，就是一个热心博主。对，一个热心博主只能这样说，我只好看到，我正好看到，我说提前说一下就行
4: 了，嗯
0: ，后腰我们现在没有任何的传闻，对的，列维会不会买穆尼耶这个事情不好说
1: 。不好说，我觉得他不会完全反对，但是如果有更好选择的话，工资对，列维是个商人，<那>就他永远对他还是有这个执念的。我觉得他就是，我就我买一个人进来，就控制成本，然后还有就是说以后我可以把它再卖出去再挣钱。那么你也买进来以后，基本上就可能跟维尔通航一样的结局了。嗯、对，那列维肯定考虑就是说，那我又没有收益，我又折一笔钱。这种感觉，所以踢不踢得出来，对吧？嗯，对，工资你要压不低的话，他就可能不同意这种。因为你要想
0: ，就是塞塞尼翁这种类型的，或者说，呃呃，就是恩东贝莱这种类型的，嗯、你哪怕一个赛季没踢好，你之后还是可以卖掉的，嗯、对吧？市场还是有的，<对>因为年纪摆在那里。年纪摆在那里，你像穆尼耶这种二十八岁以来来的，嗯、<哼>如果一万一真的没有踢出来，就是真的就水掉了这笔钱。作为经济大拿。列维来说，这个事情真的是他需要考虑再三,三的一个问题。接下来就看对列、呃，列维跟呃列维跟穆里尼奥两个人他们之间互相 battle， 看谁能说服谁，这个很简单的问题。这个就是我们最近的新闻了。大家还有什么想问的吗？我看看弹幕里面有些什么想问最近的新闻的吗？替补前锋哦，替补前锋，我前前两天前两天看到一条新闻说土耳其那边说穆里奇啊，穆里奇说是只要一千五百万了，啊、呃，便宜了
3: 。穆里奇请问是,是巴西前锋吗？
0: 不是，是那个科索沃前锋。哦，科索沃，科索沃，科索沃前锋。你以
3: 为你以为是梅州客家那个穆里奇吗？不<笑>，我以为是叫穆里奇的都是巴西人
0: 。<笑>
3: 我以为是另外某一个科索
0: 沃的那个、嗯、科索沃前锋。对的、呃，就是他们说因为疫情关系嘛，就是
3: ，票价降
0: 低了，只要一千一千五百万。但是你知道土耳其媒体这个真的很不靠谱、哦，就他们真真假假，真真假假。
1: 威廉没有消息。威廉，我我觉得没有希望的。那威
0: 廉到现在没有希望。那个老金特别喜欢的吉鲁跟切尔西要续约一年。
3: 我特别喜欢的是米特洛维奇，吉鲁是库里老师喜欢的。啊，你搞错了，虽然都是左脚的前锋，对，嗯嗯
0: 。穆里奇实力 OK 的呀，认可的呀，我们都认可，但我们认可没用啊，
1: 对不对？
0: 那这种球员，我觉得像啊像。没用啊！关键是、啊、这不
1: 是我们说了算。我们觉得香香的东西太多了，这样米米
0: 特洛维奇对吧？嗯、东窗的时候就说过了，嗯、说到现在了，几季说过，所以没用、啊。嗯嗯，香，我们说是一回事，列为买列为买得来买不来是另外一回事情。如果你去看，这这里我又要说那个什么桑德兰 T U I 代了，那个里面，嗯、我记得第一季里面他们东窗要买个前锋，因为他们的那个主力前锋那个就是被买走了，就转会离开了。然后他们要买个前锋，然后他们球探推荐里面排名第一的，你知道是谁吗？伊布拉西莫维奇，一支英冠球队。<笑>那球探说：“我觉得他因为那个，他就问那个主席，就问他为什么你把伊布拉西莫维奇放在这里？你觉得我有可能买到吗？”他说：“我我只是放着我，因为我们缺前锋，然后我我觉得我很喜欢他，然后他又是一个 free agent， 嗯，就道理就这样简就这样简单，买不来买不来，还是主席说了算，并不是我们说了算，对吧？”嗯。好，之后呃，这个就是我们今天第一趴，然后现在就，如果大家没有什么太多其他问题的话，我们就到了我们的第二趴啊、呃，荆州刺史
3: 。荆州刺史啊啊，荆州刺史，对不起，刘表。荆州刺史。<实>对，其实就我今天有个想法，<笑>今天想把现役球员在零一零二，因为今天我们讲零一零二年，所以我今天想把零一零二年的现役，我们现在还在热刺队的球员或者教练的情况先拿起来说，就为了。呃，防止我们的很多听录播的、听录音的朋友们听到这一趴的时候，很多新球迷就直接拿就把进度条往前拉了啊！这这，所以为了照顾新球迷，我决定在这一趴我把我们现役的一些球员的情况来先讲啊。嗯、我们今天讲的是零一到零二赛季。那么零一到零二赛季，我们上一期的时候已经说了，哈利凯恩在去年、嗯、啊一年前已经从。Ridgway e Rovers 这个家附近社区球队去到了阿森纳队，然后不出意外，在竞争激烈的阿森纳青训待了一年啊，要正式的被扫地出门，因为长得又胖，跑得又慢，啊，觉得他没有什么踢前锋的潜质，所以就被阿森纳。最重要是没有脚下，你知道吗？<笑>没有脚下能力，阿森纳队扫地出门。对，然后那个赛季，阿森纳队正好零一零二赛赛季，阿森纳队是英超的冠军，所以就会有到我们之前给大家说的。嗯、呃，英超，阿森纳队夺冠之后，那个哈里凯恩刚刚虽然被刚刚扫地出门，但是还是穿着阿森纳队的球衣上街庆祝的这个照片流出片啊，所以哈里凯恩情况就是这样。<对>就那个赛季，其实有意思的是穆里尼奥，穆里尼奥零一零二赛季的时候，他在前一赛季被本菲卡队扫扫地出门之后，去到了葡超一支中游的球队叫莱里亚，叫莱里亚这支嗯,嗯小球队，嗯，我觉得对于他而言可能是一个降级，但是他其实。把这个雷利亚带得非常不错，一度在积分榜上形成了挑战三强，就挑战本菲卡、里斯本竞技和波尔图三强的一个局面，也打出了一些漂亮的比赛。呃，所以说，就就引起引就他的在带队的这个出色表现，就引起了波尔图队的注意。因为波尔图队那个赛季在在一月3二十三号请穆里尼奥之前， 2 0零2年1月23号，最终把穆里尼奥从莱里亚挖过来之前。波尔图队那个赛季混的是特别的惨，他们在穆里尼奥带队，呃，穆里尼奥来之前在积分榜上排在第五，排名前四的球队是哪四支？本菲卡、博阿维斯塔、里斯本竞技和穆里尼奥带的莱拉里亚，所以他们就是从排名在他们前面<笑>那三个队，他可能挖不来教练，从排名在自己靠前的球队中挖来一个最有可能来的主教练，嗯、就是穆里尼奥啊。波尔图队那时候特别惨，那个时候欧冠小组垫底出局，在杯赛中也早早的出局。嗯嗯所以，穆里尼奥是从排名第四的莱利亚队去去带了，呃，穆里尼奥的呃去带了波尔图队，并且在最后带队的十五战中，十五战十一胜，最后带队成功的超过了，呃，莱利亚队。莱利后在那那那一年的葡超排名第三，<笑>并且穆里尼奥在就让我想到了现在的热刺啊，就穆里尼奥在拿到第三之后就说出了那句话，说下个赛季我们一定是联赛的冠军啊。嗯。所以我觉得穆里尼奥是有这个底气，哦、就他带完那个，你想波尔图队从第五带到第三，我觉得他在热刺，我们接手的时候是是十几位吧，是吧？现在带到如果第九的话，这个增这个增幅也是正好差不多<笑>啊。那那我觉得我们从历史的角度来分析，是不是觉得啊穆里尼奥是不是也还是有有这个底气才在？他不是瞎说话，不是我爱，我就是随便吹牛。嗯、我觉得他。即他即便不能带热刺队在下赛季夺冠，我觉得应该也是会成为一个 contender， 因为他之前你你想他带波尔图队的时候，其实波尔图队那些什么马尼切，包括那几个巴西前锋，那个德尔莱，其实，在穆里尼奥带队之前，在葡超都是很一般的球员，结果都是在穆里尼奥手下成为了你叱咤整个欧洲的超级，也不是说超级前锋吧，优秀球员。所以，呃，那一年的穆里尼奥让我有点想到了现在的穆里尼奥，希望。这是我一个美好的，我希望我这个美好的愿望能够成为现实吧啊，让我们小小的期待一下，因为那个赛季后面穆里尼奥带队十五战十一胜啊，嗯、呃，表现的还是非常的不错的。那么英超的强度我们就不要跟葡超去比了，因为葡超嘛就几个队打麻将轮换的来拿冠军，那么英超的激烈程度肯定是不能也要求穆里尼奥十五战十一胜，但是至少让我们啊、呃、相信穆里尼奥有这样的。光辉的历史来做一个背书，嗯、那么我们再来看看葡萄牙的另外一个人啊，就是另外一个英国人。我刚才你们说到戴尔续约，我我我我正好我在这个做这部分分析的时候，我查了一下，戴尔居然是1994年的，嗯、就之前被库里库里利老师跟蛋总喷的，我以为戴尔都已经三十几了，<笑>我一看戴尔2001年的时候他才七岁啊，就是有一条消息，他七岁的时候跟着他的公务员妈妈从英国。搬到了葡萄牙，就是因为他妈妈加入了零四年欧洲杯的组委会。因为英国他在九六年是成功的举办了欧洲杯之后，零四年的欧洲杯的东道主葡萄牙队从英国请了几个所谓的专家去帮他们做这个筹筹办，所以七岁的戴尔是跟着妈妈去到了葡萄牙去参加这呃去去去去定居，所以哇我说。怎么戴尔？零一年的时候才七岁，我感觉戴尔应该比我小不了多少。就被被龟和和蛋总喷的说，哎，又慢，智商又不行。我感觉每一点不是，就就跟我说的都都都很，就跟我很吻合。对
0: ，我要说一下，就是他们说的不是他智商不行，他们说的是没有踢足
3: 啊，没有踢中位的智商。对，对，就感觉。就我感觉戴尔就是英国版的余欢水啊，就是让我让我有有这样的感觉。结果我看，啊，零一年的时候他才七岁啊，就这个时候，所以说我们这个赛季的同期的戴尔就去到了葡萄牙，呃，从离开了寒冷的英国，去到了相对温暖湿润的呃葡萄牙，开始了自己的这个葡萄牙的美好的生活。好，我们把这个地球仪接着往西边播啊，我们播到南美洲的阿根廷。这个时候呢，在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯有一名球员啊，这名球员那年是九岁，他的名字叫埃里克拉梅拉啊，埃里克拉梅拉那个时候九岁的埃里克拉梅拉面临,面临着一个人生重大的选择啊，就是在他九岁的时候，零一零二赛季的时候，巴塞罗那队。对注意啊，不是厄厄瓜多那个巴塞罗那，是西班牙的那个巴塞罗那对，给他提供了一份 offer， 给他十万美金、十万欧元的年薪，就给九岁的拉梅拉十十万欧元的这个年薪。我相信很多人到现在可能也不一定能拿到十万欧元的年薪，我不如九岁的拉梅拉<笑>啊！对你九岁的拉梅拉，巴萨已经给他开出了十万欧元的年薪 plus， 我记住我后面还有条件 plus 巴塞罗那市区一套房。以及父母父母亲解决在巴塞罗那俱乐部队内的工作，嗯、就这是一个非常 luxury 的一个一个 offer。就你<妻>你这个 offer， 如果你不你对这个 offer 没有一个感性认识的话，他那我就这么告诉你，他给四年前给到梅西的 offer 是 exactly 完全一样的这样的 offer。所以当时巴塞罗那队给了拉梅拉一个梅西式的 offer， 然后我们的嗯,嗯拉梅拉他做出了人生非常重要的选择，就是我不去巴塞罗那。我要留在河床队，我要踢成河床队的十号，所以在零一到零二赛季那个赛季的中间，我们的九岁的拉梅拉拒绝了巴塞罗的邀请，进入了河床的青训系统，然后后面在河床队的青训体系内大杀四方，啊，那是后话。但是我们不禁的要说、呃，如果他那个时候选择了跟梅西一样去到了巴塞罗那，那又是怎怎样的一种人生呢？啊，我们先好说、呃、啊，对，但是人生都没有如果，我们只能说九岁的拉梅拉已经是达到至少同年龄梅西一样的成就了啊，这个是巴塞罗那给他开出了一份几乎同样的 offer。<对>啊，说完拉梅拉呢，我们再把地球一再往还是还是拨回欧洲啊，我们回到英国，我们之前老是说莱德利金也好，老是说哈利凯恩也好，说他们是 one of our own。其实有一个人，嗯、就其实包括哈利凯恩，包括莱德利金，他们其实第一个呃接受青训的俱乐部都不是热刺，他们最早都是在家周边的这些小球队开始踢起。但是有一个人，他从他六岁的时候就开始在热刺，就是你一生一队啊，就不能说一生吧，就是一直到现在都是一队。这个人就是哈利温克斯，他在零一年、零二、哎、年、零一零二赛季的时候，五岁的哈利温克斯进入了热刺 U 六队，就就<笑>就是最小的梯队。啊，就我之前其实哈利温克斯在我心中就是那种平平非常平平的英国球员，就可能是我觉得未来上线就是像利物浦队亨德亨德森这样的一种英国的中场球员。但是我当时我在读到这条消息的时候，我就让我对这个小孩肃然起敬啊，就是因为你之前我我很多心中的民宿。其实他们到热刺队的时候都已经是十岁、十岁以上，或者是你至少热刺队不是他们的第一个球队。但是我对这种苗红根正的青训我是有特殊的感情的。就现在我是很希望我们的八号哈利温克斯一直能在热刺队踢到退役，能在热刺队踢很长很长时间，即使到后面一直是开饮水机，嗯、我觉得也是一件非常不会的也是一段佳话。<笑>对，也是，真的是 DNA。就是我们现在弹幕中有很多朋友说，真的是，真的是，哎，我觉得。下一赛季的这个球衣，我已经有有有有想法了。这新赛季的球衣，我一定是要买一件八号，啊、呃，温克斯来来致敬这个小<且>小孩。嗯
0: 、之前那个我记得看采访，有记者问过温克斯， ers, 统计过，说他问的一个问题是说，温克斯你是每如何做到每次进球庆祝都冲到第一个的？这一定是真真爱。记者都已经注意到这个问题了，就是啊、呃，我们之前我记得我记得之前我们在说凯恩就是。早期的时候啊，嗯、凯恩每次进球，梅森都是冲第一个。嗯，<在>对，梅森永远第一个，梅森永远冲是第一个去跟那个凯恩做庆祝的。嗯、现在是不管谁进球，温克斯永远
3: 都是第一个。所以，我们八号球衣是不是有魔咒？是八号球衣就有有,有特殊的这个基因在里面，是不是啊？嗯、有啊，这抢进抢进球的 DNA 在灌输在给我们的八号球衣里面，啊，对，是的，啊。啊，所以这个是我们今天跟大家介绍了我们几个现役的球员在当时0102赛季的情况。所以0102赛季的时候，我们接着上期,期的节目讲，就之前一个赛季那个霍德尔、格伦·霍德尔中期从南普顿队接手球队之后，球队最后赛季排名非常差，所以让很多人对于就像我们现在期待穆里尼奥一样，对于霍德尔的一个完整的赛季有所期待。呃、嗯，很多人就很多的当时的球迷包括在内也对夏夏季休赛期的引援充满期待，但其实那个赛那个时候也是第一个也是第一个完整接手热刺赛季的列维。其实从当时他的引援的情况来看，我们可以看出，就刚接手的球队的时候，列维其实是把霍德尔放在那个英超传统的这种 manager 的角色，他自己其实还是负责做一个后面的支持，没有像现在这种大包大揽。我们看一下他当时就那个赛季的热刺队的引援啊，就。谢林汉姆免费转会，这是这是自由转会从曼联队回归，这明显是霍德尔操纵，呃，不是操纵操作的。
4: 嗯、另
3: 外一个引援， 2 2 0万英镑从切尔西队买进了波耶特，就是后来来到了上海申花队当主教练，也在桑德兰队当过主教练的乌拉圭中场波耶特，这也是个英超的老油子，在切尔西之前在切尔西踢踢了好多年了，很有进攻实力的一个一个中场球员，季查季查利。<两>啊，对，这两个都是非常典型的霍德尔需要的技战力，嗯、然后又是有有有那种开始从有经验欧陆的情况，对，然后就是转会费也不高，或者是根本就不要钱、嗯、啊。另外一个不要钱的是美国门将凯勒凯西凯勒，就因为那个赛季我们把因沃克送到了莱斯特城队，就是也没有续约。哦，不，这里我要纠纠正一下，那个时候因沃克作为一个门将，在二零零一年卖到了三百七十万英镑就可见沃克的实力。只是因为那两个赛季。萨利文的表现是相对比较稳定的，所以你养这么一个优秀的二门在球队没有什么，是一种资源的浪费。再加上有一个可以白捡一个美国门将凯勒啊，所以开拓
0: 美国市场吧。啊
3: ，对，所以那个时候有莱斯特城队，当时三百七十万英镑愿意要，那时候英镑还很值钱啊，三百七十万英镑能买沃克过去，英、嗯、沃克过去，那真的是一个做的一笔不错的生意。那除此之外，还有一个那是霍德尔的嫡系从。呃，南安普顿队带来自己之前带队的时候非常喜欢的一个英国的球员中卫迪恩·理查兹。迪恩·理查兹这个球员也是一个悲剧性的人物，他在后面离开热刺队，嗯、在热刺队踢了没几年就退役了，然后后来几年就去世了，真的是非常遗憾啊。但是他在当时八百一十万英镑的转会费是创造了热刺队迄今为止、迄今为止哦、迄今为止非国脚转会的还是转会记录，就是从来没有为任何一支国家队上过场的球员中的转会费的记录。就你你你当时，你如果让列维花一个八百一十万买一个二十八岁的，就跟现在穆尼耶差不多年龄的英国的中卫，还不是英国国脚，那其实我觉得是不是列维的风格？那这些很明显，这些转会都是非常带有非常浓厚的霍德尔霍德尔的这个痕迹的转会。最后一个要说的演员是从利物浦队买进了德国的左后卫齐格，呃，齐格这名球员是比较特殊，就他成名非常早，很早二十岁出头就在拜仁踢主力。也是跟我们<对>我一直会提的一个球员叫做刘易斯霍尔特比一样，你职业生涯规划出了问题。<笑>就是他从你想从拜仁队出来的人，他居然去到了米德尔斯堡，然后从米德尔斯堡去到了当时在英超也就是七八名、六七名的利物浦队，所以他其实一路是走下坡路。他甚至在利物浦队后期都要给他是先去了 AC 米兰，他
1: 先去了 AC 米兰，啊、我记得很清楚。然后在 AC 米兰踢得像鬼一样。对，然后莱
3: 然后从 AC 米兰去到斯堡，米德斯堡，对，啊、嗯，再到利物浦，然后在利物浦被谁挤走了主力位置？卡拉格，<笑><对><笑>非常可怜。对，但是他那个赛季到热刺队之后，他第一次被改造成左前卫，就其实他一直是踢左后卫，但是因为他防守很差，但是他传中很很好。所以当时<对>因为热刺队那个吉诺拉走了之后，其实左路一直缺个人，所以当时霍德尔对霍德尔把他改改改造成了一个左前卫，其实表现非常不错。那个赛季进了很多球，也有很多的助攻，啊、呃，所以，嗯、呃，这个这个这这个齐、这个、格，这个是我要讲的最后一个引援啊。那么我们说了这么多引进，为什么一直没说离队呢？那就要说到一个可能是热刺队历史上。最重要的一个人的离队啊，我觉得可能未来只有哈利凯恩自由转会，但我觉得哈利凯恩系也也做不出这样的事情，不可,能可能只有哈利,哈利凯恩自由转会去阿森阿森纳才会有相同的影响力了。这个人就是索尔坎贝尔，就是你索尔坎贝尔的离队是一件非常让人意外的事情，因为在赛季结束前，就上期节目我们在说，其实当时我们有两个重要的球员要面临续约，一个是安德顿，一个是坎贝尔，这两个人当时。列维都给出了好的合同，尤其是索尔坎贝尔，一定是给了当时队内的最高价，而且索尔坎贝尔,尔,坎贝尔
0: 当时说是好像说是英国国脚，就是对英国国内球员的最
3: 高，最高对。但是索尔坎贝尔，我、嗯、他我要说的是，索尔坎贝尔他当时他自己在媒体上也放话说，哎，我要留队啊！你知道这个这个现在我们要这些后面这些消息都是英国媒体报道，我我我只能是做一个传达，就是。然后英国媒体在后面，在一零年之后翻旧账的时候，说起来当时有两个人影响到了索尔坎贝尔的呃转会，就他为什么会转会，一个是当时的英国英格兰国家队的主教练老色鬼阿里克斯。埃里克森，是不是信埃里克森的都不是好鸟啊？就一直在想这个问题。范总有话说，就是埃里克森他当时说：“哎、啊、坎贝尔啊，老给小坎啊，你这作为我们这个英格兰队国家队的主力中卫，你应该去踢，你应该去一支有欧冠的球队啊，所以你不要就留在热刺队种中游的球队，你影响到你自己的这个成长啊。”所以埃里克森是一个原因，另外一个人是麦克马纳曼。就是当时的英格兰的左边锋麦克马纳曼,曼，在之前已经尝到了博斯曼转会的甜头，他从利物浦队自由转会到皇马拿了很高的工资，所以坎贝尔一定也是看到了麦克马纳曼的这个甜头之后，可能会去想到啊，自由转会去别的队，肯定能比在热刺队拿到的合同更高，因为我们说了阿森纳队那个时候是联赛冠军，又有欧冠踢，成绩又好，然后财政上肯定是比热刺队要好的。而且坎贝尔这种球员的合同吧，你就像勒布朗詹姆斯们去哪儿拿的钱肯定都能保证，那剩下来就是看他自己怎么选择了。对，所以这个是非常惊人的，就是你在没有任何的 rumor， 没有在任何的媒体泄露时候，他突然有一天他宣布我是要去阿森纳，就这个事情，就你<对>这个<笑>这个晴天霹雳，就是有点像，就我有点像突然林丹啊，林丹说我我明天改国籍，我我没有对我我是非常喜欢林丹，我只是想做这样一个比较，我没有对林丹的任何不敬，就有点像林丹突然说我。我明天去日本了，我明天改国籍到日本，我要在亚运会上代表日本队打中国队，就有一种这样给你的震撼的感觉。其实我本来想拿一个游泳运动员举例，但是那个游泳运动员我觉得不大想想说这个人，所以我拿林丹，<笑>林丹这种就是中国的英雄，就是你永远不可能想到他会去背叛你的这样一个球员，对。突然之间在没有任何媒体，像英国的媒体多发达呀，就多有那个很少有穿透力啊。对，很少有,有、啊、连英国的《狗仔》连《太阳报》都没有一点消息报道的情况下，居然坎贝尔自由转会去到了阿森纳啊！但是就是其实这个事儿，我们来分析一下坎贝尔这个人的性格，我觉得其实是有一点，有一点原因的，就是他之他最早他其实不是在热刺青训出来，他是从西汉姆青训转到热刺的青训蓝，他离开西汉姆。呃，青训就是当时是说啊，在西汉姆队遇到了种族歧视，就因为他是一个牙买加的后裔。他在西汉姆联队的青训的时候，青训教练有一次开他玩笑说：“哎呀，这个我们呃呃，下周就是我们的板球世界杯上，西印度群岛队就是就加勒比海那些岛国是组了一个队叫西印度群岛队，就包括牙买加、特立尼达、多巴哥这些，呃，英联邦的球队在上面。说，哎，西印度群岛队下周要打英格兰，是不是这个西印度群岛队到时候拿了冠军之后，你赢了英格兰拿了冠军之后，你是不是会高兴啊？”然后坎贝尔，这个非常内向，<笑>但是又非常有自尊的人，他就是很不爽，说啊，我就因为这件事情，就是这是他亲口说的，他离开了西汉姆队青训，来到了热刺。然后我们也知道，热刺队的球迷团体是比较的偏犹太文化，就比较的带有一定的种族歧视的影响吧。所以，不管对不管是真的还是假的，这个是坎贝尔自己在很多年之后他自己说，说是可能是不大喜欢的这种。不大喜欢球队、球迷、媒体也好给他的这种种族上面的文化，但我觉得在我眼中这个是剥削。为什么？我觉得莱特利金也是黑人啊，嗯、就是热刺队有很多好的黑人球员，那只不过是牙、嗯、他是牙美加籍的后裔，莱特利金可能是就是英国的本土的黑人，嗯，就有这么点区别，因为呃他的父母就是从牙美加移民到英国来，然后都是就坎贝尔的父母啊。到移民从那个牙买加移民到英国之后，都是那种什么修车工人，都是一直是从底层出来的，导致坎贝尔就从小这个人就是不不怎么说话，但是呢自己性格又非常要强，所以他突然做这你你想嘛，就这种非常沉默的人突然做出这种爆发性的选择来，确实是让人很难的想象。嗯啊、呃，所以关键是他去到阿森纳队还说了这样一句话：说我在热刺队遇到了种族歧视的种族种族主义的不公，但是我来到阿森纳之后，阿森纳队的 VP 叫做 David Dean， 这个人对我很好啊，非常的体谅我，<对>啊，就你这句话就感觉我又要说我又要拿林丹举例，不好意思啊，就是我是非常喜欢林丹，我先说一下，就林丹你去到日本队说啊，我们的小泉首相。现在不是小泉，是安倍啊！你的安倍首相对白露<笑>好，<笑>暴露年龄啊，这暴露年龄，就你你你你这个你这种行为就是难以原谅。所以在二零零一年的十一月十七号，他回到白鹿巷的时候，全场球迷打出了白色的气球，气球上面写着四个英文字母，就是犹大啊。你五个，英国跟中国，<笑><笑>不好意思，不好意思 j u 华为 S, <笑><还被> S 对吧？华<还被>为 S，, <笑> <S、呃、我们那个，我现在想起来，就当时的英国的舆论是不是也跟现在的中国呃，跟跟中国一样，就也是当时二十年前可能大家的舆论都会更宽松一些。就你你想吧，你现在的英国，你如果出现这样的情况，肯定是你这种诉求是不可能带进来的，对吧？对，你、嗯、你当时算是一个半官方的一种<笑>。一种一种一种一种行为了，就是你全场的气球上面都写着犹，写是犹大这个这个字母，那我不相信是大家自发的能做到这么整齐，所以而且在那场比赛中，坎贝尔表现得非常出色，就就就表现得非常出色，可以说是一个人把热刺的两个合计的七十岁的前锋谢林汉姆和这个莱斯费迪南德给防的基本上不知道怎么射门，但是那场比赛还好，这个热刺队最后是靠着波伊特最后的一脚世界波，那场比赛我是看的东方卫视还是五星体育的直播啊。啊，我最后是波耶特那
0: ，那个时候应该是有线台吧？有线台,、啊、有线台对。啊、然后波耶特
3: 最后是八十几分钟的时候，一脚远射，漂亮的远射扳平。我当时是波耶特在电视面滑跪，我是在自己家的地板上面滑跪。<笑>啊，就那场比赛我是印象特别的深刻。然后关键十三号接受采访的时候，就索尔坎贝尔的哥哥托尼坎贝尔坐在看台上，依然是支持着、嗯、支持着热刺队。可见坎贝尔做这个决定的时候，可能都没有跟他自己的家人做商量，是真的是他自己的选择。嗯
0: 啊，所以而且坎贝尔这个人就是，你如果去看他离开阿森纳之后的球员生涯也好，教练生涯也好，都很惨
2: 。他现在就是，
0: 嗯、就教练之后他决定去做教练之后，嗯、呃，现在好像混到英甲还是英乙球队去了，反正英甲吧，绍森德在英甲啊，就是而且被、嗯、被被下课过好几次了已经，对。只是只能说是天在做啊，而不是人在做，天在看。而对,<吧>对这个也跟
3: 他的性格有关，就他这种性格注定无法成为一个好的教练，因为他这个情商和自己的这个情绪管理、嗯、非常的低，说实话。啊、就是，就是就是、嗯、啊，坦白的事儿我们就说到这儿。然后你说到那个赛季，其实<对>那个赛季有一场经常会被曼联球迷在现在都经常提起的比赛，也就是我热死<笑>球迷早年最惨痛的一场比赛，就是二零。一零一年的九月二十九号那天，热刺队在上半场三比零领先曼联队，嗯嗯、然后进球的是，嗯、呃，从就霍德尔对霍德尔从南普顿带来的理查兹、莱斯费迪南德和齐格，就是你看霍德尔引援还不错，三个引援全都进球，<笑>对对，莱斯费迪南德不是他引援，<哇>但是也是前几年来的，啊、对,对
4: ，对嗯嗯、然后
3: 在下半下半场的比赛就整个热刺队就崩盘了，就是你突然被曼联队以范尼斯特鲁伊领衔的这个锋线。和贝克汉姆领衔的中场给撕碎，下半场丢了五个。就那场比赛，在零一年之后，至少是十年之内，就经常的被英超官方也好，中国的媒体或者是球迷也好，经常拿出来说说，啊、呃，你们热刺队，包括其实很多现在新球迷不知道，就白鹿相一直被英被曼联球迷称为三分相。你你<对>你你你，曼联只但凡是来到热刺队的主场，就好像是我们中国队。去到伊朗德黑兰的那个阿扎迪体育场一样，就感觉就是送的
2: ，啊、嗯， uh, 所
3: 以那个也是，呃，也是造成了我从零一年开始就恐曼联，就是十几年一直是<笑>我是非常怕曼联，就是我看篮球的时候也非常怕奥尼尔一样，就我我就在我幼小的心灵中有非常负面的影响，我就所以,所以当那一年就是我记得非常清楚， uh, 当那年维尔东亨长途奔袭那场客场赢了曼联队之后。哇！我那个时候的心里面就你你你你多么的，一种一种释怀的感觉吧，就终于是一到一二年
0: 那场比赛是一二年吧，一二一就是贝尔托恩
3: ，嗯、对，就博阿斯对贝尔托恩后场，嗯、就本来那那之前我都说了，就是热刺赢取曼联日，佳绩望告乃翁，我就对我一度都不大想<笑>不大相信我们能在我有生之年还能在客场看到赢曼联这这样的一个<对>一个主场
0: 都不太能看到，别说客场对。
3: 对你主场都是三分项，那老特拉福德就几乎就是表演赛啊，所以，所以我所有的孔曼症都是从那一年开始的，就是我，别说别看现在我们跟曼联队打有来有回，那几年，或者说那十几年，我们在福格面对福格森的曼联队，基本上就是无论是谁当教练都是盘菜
0: ，啊、呃、对，就送的，嗯
3: 、对，然后那个
1: 但是说有一说一啊，有一说一，就这场比赛是。彻底把我跟这次锁上了比赛，说哇，这球队太有病了，我喜欢。你真是个变态，我真是很变态啊！这个
3: ，这我我跟你说啊，他
2: 后来这个学医了嘛，他就喜欢
3: 这个这个故事。我觉得你需要这个故事是什么
2: ？不
1: 是，我记得这场比赛是没有直播，这反至少当时在广西没有直播，这场球没有直播。上海当时对，我们那场球没有直播，对啊。嗯，对，没有直播游，但是我是会关注这些比赛的。但是那一天，我记得以前我们是，呃，就是买体坛周报来看结果，跟跟跟你一样。但是零一年那个时候是什么？是那个足球彩票开始在全国很狂热的时候啊，就就刚就发行了有，然后有一个星期对,对,对,对，然后它是有两期节目的，我记得很清楚，叫叫叫什么？就反正一个是星期五。就是给彩民支招，就是张璐指导来分析一下这个比赛会怎么怎么样。啊、然后星期一会总结一下这个呃主彩的这个赛果，然后星期一中午我的底坛周报买回家还没有开始看，电视上你就已经开始放这个呃主彩的这个综述的这个节目，然后就说到这场比赛，然后就说啊。哈能这么输球了吧？然后让我让我看看是怎么怎、呃、什么情况，就是一个足彩的节目，他是很少去进行比赛分析的，他只是说一下赛果，然后是怎么怎么样。结果他把这场比赛的集锦，就是像体育新闻一样放了出来，然后在晚上天下足球他又再放一次。天下足球还是那个时候还不是天下足球吧，反正就是那个叫国际足球赛赛场就有这么一个节目，反正反正就再放了一遍，那就是这就有病啊！他是踢的还挺好看的呀，就就这感觉。所以就就就从那场比赛以后啊，就就跟这支球队了，就跟着这支球队了。那个球队那个时候
0: 热刺也算是一直延续着左右
1: 两个边路快马那种那种打法吗？就是，呃，齐格不算是快马，齐格一点都不快。齐格,七格全就是他的传球传球,、啊、传球美如画呀，对啊，这传球美如画呀，对。对对，所以你会觉得这样就是在那个年代，就是那个时候，就是我一直说的，就是呃，前锋喜欢有一高一快的这么一个搭配，然后边路谁踢的帅就是谁啊，对吧？对。所以当时为什么曼联这么吸粉，是因为贝克汉姆在右边一一脚弧线球，让很多人很喜欢。那我不喜欢贝克汉姆的样子，我就觉得。呃，齐格这种，你你又走路兜一个就就，关键还是不，因为不九八年的时候就是英格兰输阿根廷那场球，我是看了直播的，那时候虽然还小，但是我就，然后我妈就当时教育我说。你就不能有这种冲动的行为，知道吗？我怎么能吃,吃红牌？你不能，你不能背叛你的队友，不能背叛你的同学。然后就说，啊、哦，贝卡姆是个坏人。所以，在我幼小的心灵中，贝卡姆在我的心中一直是个反派，你知道吗？你知道零二年世界杯，嗯<笑>、呃，一直到零零二年，一直到零二年，贝卡姆都是在我的心中就是一个反派的角色。我就是，啊、呃，讨厌贝卡姆，讨厌英格兰队，讨厌曼联，就是这样。嗯<笑>所
0: 以就这样子喜欢上热刺，嗯哦、对吧
1: ？哦哦、变态，變不是喜欢上热刺是因为<笑>是因为克林斯曼，<笑>但是但是真的你要说真的跟热刺锁上，就是就就,就真正真真的就是一直跟着这支球队走，是就零一年这场球以后，就那一个星期的洗礼，那一场球被国内媒体说了一个星期，然后就觉得對<吧>这是这<對>呃就肯定不止，肯定就电视媒体说了一个星期。你你要说不止的话，前两天我看那个 PPTV 回放，呃，英超经典比赛还把这场比赛拎出来了嘞
0: ，又拿出来编了一下，又<笑>又拿出
1: 来了，就就两三个星期前啊。那个
0: A C 米兰球迷对吧？就如果拿后面的比的话，<笑>啊、就是 A C 米兰球迷没事就没拿出来逆转，
1: 啊、<笑>伊斯坦布
0: 对伊斯坦布尔公平被害啊,<笑>啊对啊对,啊对，就是反正那个时候热刺就基本上这样，就没事就拿出来被编的，没事就拿出来被编，只要一提到热刺就说5比三，
3: 对吧？
1: 对，对，
3: 所以对，所以你们刚好就那个赛季这场比赛就成为热刺队的在那个赛季的缩影吧。就热刺队会有一些经常精彩的比赛，但是整个赛季到最后其实也赛季平平。就你刚才直代说了，这个赛季就现在这个赛季啊，就是热刺队如果按照现在这个成绩结束的话，那就是第九名。那个赛季。也就是最终霍德尔带队，充满希望的霍德尔带队之后，也就是拿到了第九名。嗯，虽然我们有一些精彩的比赛，<对>比如说我们在联赛杯的半决赛，我们主场五比一拿下了这个切尔西队啊，就但总体来说，那个赛季我们也是经常莫名其妙的输给一些保级队，到最后，呃，也没有一个好的成绩，也跟欧战无缘。霍德尔
0: ，对。或者应该算是我们，就是因为热刺八九十年代成绩很好嘛，那个时候算说是应该我们有一一票比较优质的民宿，比如说呃九十年代初的阿迪列斯啊，比如说二二十二十一就是二零零一年的就霍德尔，霍德尔也是热刺民宿，就是嗯在球员时代非常成功，捧杯拿过欧战冠军，拿过呃足总杯冠军这种这种级别的。对
3: 他后来还当过英格兰国家队主教练啊、嗯。
0: 嗯，对,对，就是之后，然后就再也没有什么像样的民宿能够在热刺，在主教练这个席位上面再发挥什么功力了。我对基本上算<我>也算
3: 是给年轻的列维上了一道课吧。就不再相信这种所谓的英国的本土的教练。嗯、他虽然后来又栽在了老雷手上，<对>但是后来大部分时期都倾向于这个请外面的那个大陆的教练啊。对、嗯、对、呃。所以那个赛季，其实我们最后要说的是，其实大家。曾经，呃，霍德尔一度让热刺队很接很接近冠军，因为我们打进了联赛杯的决赛，联赛杯决赛的对手也不强，是布莱克本队。当时其实大家赛前都是非常看好热刺队的，媒体是一边倒的让，至少是一那一球以上的那个让盘。结果在那场比赛中，呃，热刺队非常遗憾的一比二输给了呃布莱克本队，然后为布莱克本队当时守门的门将。布拉德·弗里德尔在 N 年之后啊，就这我们说是零一年、啊，<笑>弗里德尔来到热斯的时候都已经快40岁了。嗯
4: <笑>、
3: 呃，他后来来到热斯，但是在那场比赛中是，是他对热斯的是震撼教育。就是虽然那场比赛热斯的进了球，但是弗里德尔赛后是9分。<笑>我查了很多的数据，因为时代过于久远，都已经没有那场比赛技术统计，只有一个技术统计，只有一句话说到是弗里德尔在下半场有四个就 superb 级别的。就是扑救，就是包括了最后一个莱斯费迪南德的头球，嗯、就门线的一个飞起来的一个<对>一个扑扑救，就到最后，这现在 YouTube 上面还有这场比赛的那个完整的录像，大家有空可以去看一看。就到最后，就是属于热刺队围攻，还是算了吧。呃
1: 、PTSD 的看这场球就觉得就很像，<笑>很像，就你会看出。我我想想哪场比赛，就是围着打就打不进这种感觉，就有点像今天打
0: 纽卡、曼联那支，打打诺维，打诺维
1: 奇，呃，打诺维奇打纽卡这个赛季的这个表现，就就是那场比赛的缩影。说实话，很多绝佳机会，然后就
3: 我打的很漂亮，到最后我们几个前锋，包括一度被那个。霍德尔都遗忘的这个乌克兰前锋雷布洛夫，雷布洛夫都上去了，对对，就是没办法打进第二球，所以本来啊，这个也是一个分水岭。本来这场比赛如果夺冠的话，热刺队本来那是三年两冠啊，那是非常好的一个上升的周期。那叶夫上任霍德尔带队，本来可能在下季又会有一分，又会有一些骚操作，也那可能会好。结果。那之后，就你你这个这个这个赛季之后，你什么冠军都没拿到，然后你联赛排名第九，又没有欧战，导致了整个热刺队在那个时候又错过了一次可能往上走的机会，就导致导致热刺队的这个我们叫中心吧，就中心又往后继续推迟了。嗯所以那个赛季之后，热刺队草草的结束那个赛季之后呢，那零二年就是世界杯了啊。那个时候大家可能很多有很多人都人都会有印象，因为零二年世界杯中国队也参加了。那么那届世界杯是中那个热刺队参加的球员并不多啊，只有西林汉姆作为英格兰队的替补前锋。是参加了世界杯，他当时已经不是穿十号了。虽然他回到热刺，<音>伊布森把十号球衣让给了他，但是他在英格兰队已经把十号球衣让给了欧文、嗯、啊。那他作为十七号球员，哦、当时英格兰队的主力前锋就是大家非常熟悉的欧文海斯基组合，就是老色鬼非常喜欢赫斯基，一一快<笑>对老色鬼非常喜欢赫斯基，<笑><对>所以。谢林汉姆一般是下半场六十分钟准时的换下赫斯基，啊，这<笑><笑>这个是一个一个教科书般的换人，所以十七号谢林汉姆那个赛季那，那那那届世界杯也是作为一个三十六岁的高龄前锋也是参加了。嗯，另外一个就是齐格，就齐格是他在热刺是拯救了自己的职业生涯，就穆德尔把他从左后卫改超<对>改造成左前卫之后，他在德国国家队突然也能踢上主力了。虽然零二年德国国家队正好是一个青黄不接的时候吧，就他但是他在那个时候力压当时拜仁的主力左后卫塔纳特。能踢到左前卫的位置上，呃，非常不错。然后前期啊，就小组赛一直是主力，结果到那个淘汰赛，后来就被被,被博被博博,<美>博德博德博德博德对。嗯
2: 博德吹的这样的，博
3: 梅博梅那那个赛那个世界杯挂掉的那个博德对，布莱梅的那个嘛，是吧？对，布莱梅的那个对，布莱梅的。但是他的，但是他在决赛还是上了打巴西那场比赛，还是替补上场了。他是替补上的，他替补上场的。最后
1: 就是那个换人一直被德国球迷所诟病，就是你最后时刻你缺前锋，你缺前锋，你上扬克啊，你上个齐格上去干嘛？齐格上去以后没干什
3: 么，让齐格传中砸啊。让
1: 齐格传传中去砸呀。砸，但是你中间就只有一个克洛泽，当时克洛泽已经就是呃在淘汰赛以后就没有进过球了嘛，所以你又不上杨克尔，你上七哥砸砸砸砸出个鬼来
3: ，嗯，对，所以啊、呃，但、嗯、就这几个人，所以那届世界杯其实热刺队留下的痕迹痕迹并不多。呃，所以那个赛季，但热刺队在那个赛季最大的收获就是我们我们之前说过了，收获了另外一个黑人中卫莱德利金。因为索尔坎贝尔离去之后，莱德利金在那个赛季为热刺队打了四十二场比赛，就很多看热刺队的球员对于打四十二场比赛一个赛季，莱德利金估计就是难以想象的事情。就他那个联赛打了三十二场，总赛季总共出场四十二场，基本上就是一个铁人的。一个一个出场出场率啊，非常的不容易。<对>然后那个赛季他，他完美的几
0: 乎是完美的，就是继承了，也不是说继承啊，接过了接过了坎贝尔的位
3: 置。<对>然后他那个赛季前期基本上都是跟迪恩·理查兹搭搭档，后期是理查兹受伤之后，又是跟那个我们之前说过的那个白人后卫佩里搭档，所以非常的稳健，嗯、非常的 solid。二十一岁、二十二岁的莱德利金，嗯、成为了英格兰队中后卫位,位置上一个冉冉升起的新星,星。啊，那么，所以我们这个零一零二赛节目就讲到这里。那么，零一零二年的时候，板娘应该是已经娶了吧？
2: <笑>板娘，这这么抱
3: 家底的吗？这么抱家底的吗
2: 、啊？我那个时候还在上初中，同学
3: 啊，那你零二年的时候都没有去什吗？那我们
2: 为什么为什么要把我的学校讲出我
3: ,我们我们,我,们我想说的是。零二年我参加完高考之后，我就要去北京了，嗯、所以我们是从异地变成同城了。嗯、我们在同一个空间中相会。
2: 对， okay, 我在北京，但是我还没有上，<笑>我还没有上高
3: 中。对,对，所以我这，因为好你好久没说话，我就就是跟你跟你、嗯、跟你聊会儿天、啊。因为
2: 零一年的时候我还没有开始看热刺，所以我主要在学习
3: 。对，所以你后面才能上到这么好的中学。啊、对，<笑>啊，我们都是非常羡慕的。对
0: ，啊、其实那个年，我记得我我想说一下，那一年热刺的演员其实都做的不错的呀。波耶特、谢林汉姆，
3: 但你不能说不错吧？啊、你放到现在来，就是他买一些三十四五岁的成名老将，你你放到我们弹幕里，啊、对，被我们球迷喷死了啊！了嗯、<笑>你肯定的，嗯、你这些对老将，对，对你你你你你，你你你你比如说，哎呀，我现在三十四五岁，你比如说你现在买一个谁？我一直想不起三十四五岁买个那个什么吉鲁呀，我想说我想说是什么维尔马伦啊什么之类的这些球员过来，大家会满意吗？不可能，啊、我觉得
0: 我觉得老金的记忆库里面大概只能记住维尔马伦、啊，对、啊、对，看球最后的
3: 记忆，对吉鲁吉鲁我到刚才一直没想起来，对，
0: 对。好呃这个就是我们的第二趴、啊。啊，呃、<咳>我们今天最后一个环节是讲那个热刺二零二呃二零零零年到二零二零年的 Top Ten， 后腰，后腰 Top Ten。我们前两天做了一个投票嘛，最后投票的结果是，嗯、<哼>我我我我刚刚没看，我中午看的那个结果应该不会有太大变化，就是应该不会有太大变化。从第一名开始说，<咳>前十位是邓贝莱、莫德里奇、西索科、赫德尔斯通、杰纳斯、温克斯。戴尔、卡里克、帕克、万亚马
1: ，哎，不对，万亚马掉了这么后嘛？
0: 万亚马不第四吗？这个是这个是我的排名，我以为我搞错了，我搞错了。哎
4: 呦
1: ，突然露馅了！哎呀，
0: 你的排名居然把费莱
1: 排在第一啊
3: ！啊，哎呀，突然把我的名突然自己露馅了，哎呀，哎呀，对不起，那你就先讲你的吧，你就先讲你的好
1: 了呀。啊，不，我们我们还是先说一下大家投票出来的结果。大家投票出来的结果就是，对，重新说一下
0: ，我重新说一下，邓贝莱、莫德里奇、西佐克、万亚马、温克斯、戴尔、赫德尔斯通、杰纳斯、卡里克、帕克，嗯，这个是大家投出来的呃前十名。对，你们你们觉得你们觉得有谁感到意外的，就是是没有入选这前十名的
3: ？好，我觉得其实大家，呃，我觉得其实大家，我先说一下。嗯，你说
0: ，我先说一下落选的吧，嗯、就是有弗洛因德、舍伍、嗯啊、德、小雷泰尼奥、佐克拉、梅森、帕拉西奥斯、桑德罗、保利尼奥、本塔莱布
3: 。我想说的是，我想提一个人，就是佐克拉。就是其实大家对于佐克拉，<对>很多很多球迷能没有怎么看过佐克拉。其实佐克拉他在零六年世界杯之后来到热刺队，我们后面的金州四十里面我会讲啊，其实他是一个。只能说是他的年龄有些问题，就他在热刺队踢的符合他的身价，包括他一度是我一直说热刺队在他来之前一直没有一个好的后腰，他其实是一、嗯、一定程度上实现了热刺队在中场的覆盖，但是他的官龄是80年的，那我不觉得他这是他真实的年龄，他到后期衰老的太快，他到热刺队前几个赛季踢的还是非常不错的。<对>一尤其是他，你你想吗？他在热刺队踢了四个赛季，在最后一个赛季没怎么上场的情况下，一共踢了134场比赛，这个出勤率是非常好的、嗯。那这个我们就后面再说吧。<对>我就说，总克拉可能比前十位有些只踢了几场比赛的球员，我觉得可能更有理由一些啊。<笑>没有
0: ，嗯、我们之所以列出这样一个二十个名单，嗯、完全是看那个他们在热刺的出场次数来的。嗯、这些球员基本上都最少的是小雷四十八场。嗯嗯。嗯基本上都是在这个以上的，所以
1: 就是你要有一定的名气，就
0: 是、然后呢又能够达到五十场，<是>对吧？对对对，我们都是说，当时我跟那个蛋总说，我们列一个候选名单，二十人候选名单，一列就列出来二十几个人，就就就基本上这个样子。所以很多人说，有些人说什么，呃，戴维斯，戴维斯没入选，因为艾德加·戴维斯在热刺出场。嗯远远低于这个太少了， 2> 就 2, 3, 太少。三、嗯、市场吧，我记得，嗯
1: ，对，就是他对热刺的那个贡献，嗯、就是说如果你要说在热刺史上踢过最好的中中场有谁谁谁谁谁，那你要综合他的整个能力来说的话，那戴维斯肯定要在上面的。但是你要说，就是说作为热刺球迷来说，嗯、他对这支球队带来了什么贡献，他在咳咳热刺的表现怎么样？那他还是、嗯、还有一个就是他的这个呃效力的时长，肯定是我们要考虑的一个。嗯对吧？标准，对对对。但是我很同意啊，就是说左克拉没有，我是觉得，就是这个排名可能就不是说很惊讶吧，就是说，因为毕竟这次那个年代，就是六年，对，新球迷多了以后，那个那个年代的球大家没看过。左克拉，一个是他在那个我们拿联赛杯，就最近的一个冠冠军的时候，左克拉是发挥了很大的作用的，然后。呃，还有一个就是我我不觉得惊讶，就是他没进前十，我不觉得惊讶，但是他票数最少，我觉得挺惊讶的，就是泰尼奥，嗯
4: ，哦、
1: 泰尼奥只有十几票吧，连二十票都没有。泰尼奥其实在这个，看的人更少，看的人更少，但是他怎么说泰尼奥其实，呃，他的作用就是他能够在民宿赛上面出现。就是打国米那种元老赛，他能够出现，就是说热刺官方是很认可他，而且他一直在热刺里面，他是有任职的，他是帮助热刺拓宽北欧市场，芬兰、丹麦、瑞典这些，呃，他他去做了很多的联系。他的儿子现在也在那个青年队里头踢球呢，青训对对对，也在。虽然虽然对小泰尼奥这个能力不咋地，但是他怎么说一直。对，塔尼奥是一直对热刺的这个球探呢、青训系统还是有一定的帮助的，而且他当年也是一个万金油的存在。你让他打右后卫，他打右后卫；你让他打后腰，打后腰；打前腰，打前腰。嗯，左后卫也可以打，嗯、就是这样的一个存在。所以，我是觉得他最低票有点，嗯，我作为一个老球迷来说，就是心理上不太能接受。嗯
3: ，好了，我们直奔主题吧，请板娘来点评一下这个你的排名。对。别聊，有什么
2: 有
1: 的聊<笑>、啊。老母亲，老母亲来，嗯
2: 。我认为，其实像刚才邓总说的那几句话呢，我非常的理解。但是，作为一个不新不老的球迷，就好像比如说你像我来投的话，其实我只投了五个人，而且这五个人呢，有一个人最终还没有进前十。其实标准很简单，嗯、首先我要看过。那么我其实个人是从一零到一一赛季才开始看热刺，<对>所以在之前的人，我没有办法去投。然后这也是你刚才说的我没有投的关系。嗯嗯、然后第二就是最近以及他，比如说像你刚才讲的他的服役时长等等的，嗯嗯、那么这个也是一个考虑的范围嘛。还有个人感情，嗯、这个对尤尤其对一个女球迷来讲是非常非常重要。所以刚才老板没有把某人放在第一位，其实我是有想法，想想杀人了是吧？<笑>我也很有想法
4: <笑>啊，<笑>请说，请请继续
2: 。<实>其实我只投了五个人，第一个人呢就是，呃、其实其实咱们的那个朋友不是朋友圈，就公众号里面，其实有很多人提到他，也有人在骂他，嗯、但是作为我个人感情来讲，我一定会把他投在第一位，那就是穆德里奇嘛，对吧？嗯，对。老板，你是放在第二名，嗯、是因为考虑到于公于私、于情于理的问题吗
0: ？对，
1: 确实。不是，他是怕被
0: 球迷打，<笑><笑>各种方面考虑吧。我就我自己两个人，就两个人，对于我来说，我觉得。不，不管是邓贝莱也好，莫德里奇也好，对我来说都是热刺最好的后腰，近二十年来最好的后腰。只是两个人，我稍微抉择了一下，我觉得邓贝莱在队成，球队成绩更好。我觉得，所以然后你就你就
1: 因为这就稍微了一下，对吧？你就不考虑革命友谊了？你这
2: 你你这这太不太不讲革命友谊了。犹了一下，如果你从贡献来讲，包括从他真的在热刺待了很久，然后就从咱们列的这个候选人来讲，其实他在里面的服役时长应该是在前三了吧？嗯
1: ，东北来吗
2: ？对啊，在我们的候选人里面，他有东北来肯定
1: 啊，七年。本来是一三年，一三、啊、年,年来，一三年，一二年来的
2: 吧，一二年还一三年啊
1: ？哦，一二一三吧，
0: 一二年，然后
2: <的>那,那个时候来的嘛，对，然后去年，嗯，是去年吧
0: 。二零走的，二零年,年走的，二零啊一九年走的，嗯、哪有一九年走的？但是
2: 我当时本来也想到说，要不要把登贝莱排在第一？但是金总之前的一句话就是，没有莫德里奇就没有节操项。<笑>其实这
3: 一趴成那么，让我来说，<笑>这一趴我准备了好久了
2: 啊,<笑>啊，这一趴我来说吧<笑>、就是
3: 。我要给我要给所有的现在在听以听我们节目的朋友，以及可能会听我们录播的朋友，先科普一下，就是莫德里奇对于我们所有人的意义，可能不在于他在热刺队出场多少，帮热刺队打进欧冠。给热刺队献出了多少助攻，进了多少球，而是热刺这些超象就是因为莫德里奇才能传起来的。就最早我在认识老板和老板娘的时候，他们两个人的 ID 一个叫做卢卡莫德里奇，一个叫做凡亚莫德里奇。当时我们在几个少数，其实我在认识他俩之前，我认识一些年龄更大、资格更老，不是说看球年龄更长、时间更长的热刺球迷，但是大家都比较佛系。第二个也是球队，就大家有自己的事儿忙，没有没有各自的能力去传起这样一个小小的组织，但是因为。莫德里奇的出现，把热刺队这个的球迷群体稍稍的扩张之后，认识了这二位就非常优秀的一个在北京一个在上海的两位，当时柏杨是不是还在国外啊，或者是刚回国？刚回国。对，对，刚回国就认识了二位非常出色的年轻人，让我们开始有这样一个组织感。然后最早我们是在虎扑开专区，为什么要说虎扑呢？因为我觉得莫德里莫德里奇对热斯节操像的意义，就类似于姚明对于虎扑的意义，就是没有姚明可能就没有虎扑，就可能也会有什么有有什么什么什么狼扑啊，有什么爆扑，但是就不一定就是现在的虎扑了。就像没有莫德里奇，可能热斯不一定就可能就没有节操像，但是也会有什么什么像，有什么串串像啊宽窄像，但就不一定有现在的这种节操像。或者说是老板娘，可能就一一生都是萨克勒布迪纳摩队的球迷啊，也不会是是来看些热刺啊什么之类的。所以就是因为莫德里希才有了我们刚开始的十几个早期活跃的小群体。大家从 QQ 群慢慢发展到了后面，直到老板有一天啊说我要把这个事情给弄得再更丰富一些，能带领着这更多的球迷一起来做事我们从最早的在香港的花车上面只有四个人。到了现在，我们能在虹口做一个看台，这个我们你大家所有现在能看到、能享受到的一切，都是来源于莫德里奇。所以我觉得有一天，杰骚象如果能成为上市公司，上市公司门口的话，是要给莫德里奇立雕像的。我说的是认真的，我说的是认真的，就是有一天杰骚象如果能做大，能成为一个官方官方的媒体，我们能租自己的写字楼的话，一定是要给莫德里奇立立雕像的。这个是一个祖师爷级的球员，所以我是在。我的名单中，虽然大家都知道我对登贝莱有多爱啊，就是我的球衣，嗯、我登贝莱球衣我至少是有五件，我自己没数过，从富勒姆到嗯、呃、到那个热刺啊，不好意思，连热刺都出不来，从富勒姆到热刺，嗯、再到比利时国家队有两件，以及广州富力的球衣我都有。我是一个非常爱登贝莱的人，嗯嗯、但是因为这个原因，因为我们现在所有的一切。大家能看到的所有跟热刺节操项和热刺中文媒体相关的，一切都是因为莫德里奇才有，所以我是毫无疑问的会把莫德里奇放在第一，我是不会去考虑什么其他的因素。我从个人的角度来讲，莫德里奇是第一，而且是属于拉开登贝莱很多差距的。第一啊，说完了，老板继续吧
0: 、
2: 嗯<笑>，鼓掌。嗯<笑>，
0: 等一下，等一下，哎，我这个东西呢？<笑>
3: <笑>
0: <笑>所以这个就这也是我为什么不把莫德里奇放在第一位的原因，你知道
3: 吧？你要避嫌是吧？对啊<好>，避嫌！你好讨厌啊！<笑>你好讨厌啊
2: ！好虚伪、欸、渣男！对，真是虚伪的渣男！什么叫渣男？<笑>心里面想的是什不是渣男啊！哎
0: 呦、嗯，哎，段总，你是你你作为一个老球迷，你你让我听一下你的那个排名。哎、呃，你怎么又叫段总
3: 了？啊、天哪！老板娘说：“对，为为什么不让老板娘啊？老板娘一二三四五还没讲完呢。那那让
1: 板娘板娘板娘继续。嗯，板娘啊，对啊
2: 。第二不用讲了吗
3: ？你吹，东北来。一
2: 会儿你们你们来负责吹就好
3: 了
2: 。啊，你们有的有
3: ，不，你先说莫德里奇吧。我们莫德里奇我只是开了个头，我是抛了个砖。东北来
2: ，东北来，其实其实呃。”默默默默写啊？怎么讲呢？别激动了，不好意思，<笑>嗯、慢慢讲。有一点激动
3: 啊，慢慢讲。有一点慢慢激动
2: ，因为。嗯我觉我觉得我觉得莫德里奇他，他他对我的个人个人的意义是他带领我进入这个职业足球的领域。我原来说实话，之前跟金总的节目里面也讲过，只是看看国家队，然后做一个大赛球迷这样。嗯、莫德里奇是真正让带我认识到就是联赛的情况，以及带我真正的走到热刺，并且走到杰桑下这个家庭。所以我觉得就好像刚才，呃，金总那一长串的这个表白一样的，这个特殊的意义是不言而喻的。第二就是我个人喜欢他的球风。嗯，我喜欢这种节节节拍节拍气势的球员，我觉得这个是在他之后，目前在热刺没有一个达到他这样水平的。这个不好意思啊，大家无意冒犯，<对>但是其实根本也是有这个感受。也嗯、我也对他不是这个风格，对的。嗯,嗯，这是我个人喜好的一个球风。嗯、这个东西因为排名这个东西纯粹是各个人的感受嘛。嗯、然后呃，第三就是说，你说他的有什么特殊的贡献没有？但是当时说是。这话那个他在的那几个赛季也是热刺在慢慢建立，并且逐渐的进入了一个怎么讲，就是呃欧冠常客，或者是说被大家认可的，算是二流强队那么一个范围。所以说他是一个建设者这一，我觉得这件事情不过分
0: 。嗯，对，可以，完全可以说
3: 。就我还想说啊，莫德里奇是热刺队第一个被皇<后>皇马这样级别的球队看上的球员。嗯、就之前热刺队的球员，你想，对，他能去到哪儿？像基恩去到利物浦，这已经算是很不错的高攀了。就现从莫德里奇开始，我们逐步逐步的开始有像皇马、巴萨这样的球队能看得上我们球员，这个是非常有
0: 的，对吧？
2: <笑> uh, 对的。我个人第三位是西索科，这个其实就是最近的，包括最近你说个人成绩也好，或者虽然他一开始是西三千，但是现在其实至少是在很长一段时间以来吧，近期有一些表现，我们不一不一定去讲，但是从整体评判来讲，我认为西索科他在。至少是目前热刺的上升期、稳定期里面来讲，嗯、而他，我觉得他是一个呃，包括他的出场啊，包括他最后的贡献来讲，我我认为他是可以达到，呃，至少前十这个水平的。嗯、然后其次就是我个人有一个比较喜欢的球员，这也是纯属个人喜好了。我把他帕克放在了第四位。
4: 嗯，
2: 这个其实我觉得可能跟大部分呃这个懂球帝们的想法不一样。我个人喜欢帕克，其实。呃，也是一个个人感觉，包括他，比如说他现他之前他来到我们热刺的时候，其实他也也是一个极战力过来的，然后他也是一个比较成熟，当时就是球风已经很稳定，因为年纪也蛮大的了嘛。但是从我一个女球迷角度，他给我一种稳定、靠谱、好男人的感觉，我不知道你们能不能够理解这个<以>这个你的感
3: 觉跟我完全一样，完全一样。啊、对，我觉得就他非常的。
2: 对一个有领袖气质的人，而且他跟热刺有一个相互成就的关系。就是帕克之前其实一直是一个怎么说，一个成绩平平的球员，但是他在热刺期间，他才偶然性，虽然是次数不多，他拿到了英就英格兰的队长袖标。所以他的个人成绩其实是在热刺期间达到了一个算是在顶峰吧。而且他现在又包括之后又回到热刺的青训来当教练，我觉得从。他包括不管是在服役期间的贡献，还是后来他回到热刺的这个，我觉得他个人感情上来讲，我我把他排到比较靠前的位置。嗯
0: ，帕克这个球员，他其实在热刺是也是降级队挖过来的吧？我记得当时他在降级队,队，<姆>对，拿了一个 FMF， <姆>就是球迷投的 MVP， 就是赛季 MVP，、嗯、<哼>然后来到热刺，我觉得从。即战力引援这个角度来说，帕克在过去十年的热刺都算是数一数二的
3: ，而且就是真的是很好用，<吧>转会费最好的引援就是好用，就解决解决问题。
2: 对，有现我看到看到有弹幕里面说陀螺陀螺这个梗确实是是有的，他不是那种能力很强的球员，也、嗯、不是那种比如说会盘带能力很强啊，或者说让你眼前一亮的人，因<为>但是他在那里有一种就是定海神针的感觉也，也也没有那么那么那么夸张，但是就是。
0: 对对，他当时是热刺，当时这支球队是攻强守弱的球队，最弱的一个环节就是后腰这个位置，后腰防守不行。<腰>嗯，莫德里奇能做很多事情，能做所有的组织串联什么都能做，他就是防守不行。但是帕克一来，完美。的对，帕克一来完全就覆盖了，就是解决了热刺当时脏活累活全部都，对
1: 揽下来了，<对 S 2> 而且他还有一脚转移球，当时就是，后哪怕后来就是呃那个登贝来回撤了以后。我们就说没有转移，没有转移。那帕克一来，嘣，一脚就能能打出去这种球，<笑>嗯，就觉得嗯，能解决很多问题，嗯
0: ，对。
1: 板娘第五名是
0: 谁啊
2: ？第五名可能你们大家都比较意外，这也是我个人比较喜欢的，就,就一段时间吧，比较喜欢的球员是桑德子桑德罗
1: 。啊，桑德罗。哦
2: 、啊，对他的，我猜到了。你猜到了？嗯
1: 、我猜到桑德罗肯定会在你名单里头的。初恋，你居然这么了解我，<知音><笑>因为哇，我们当年在虎扑上面写的，你还记得我们写的穆迪尼奥那一篇文章吗？嗯嗯，我们翻译的穆迪尼奥的那篇文，就是有一个就是英国的热刺贴吧写的一篇，就是我们不需要穆迪尼奥，然后之后就当时就是说我们的后腰有呃登贝莱和桑德罗了以后，当时吹的是呃就是英超最佳后腰组合。嗯，然后那段时间我记得很清楚，这就是板娘当时翻了很多登贝莱和桑德罗在一起组合的这些文章，所以我觉得你肯定对桑德罗是会、嗯、会有感情在那个地方的
2: 。对，我而且我个人其实比较喜欢就是巴西那种桑巴足球的那种风格，它很好看。就是作为一个不是很专业、没有踢过球的人来讲，这个是。他他在他在巅峰期的这个足球还是很好看，虽然后来因为比较脆的关系下滑了比较厉害，但是他有一段时间是让我觉得很欣赏的
0: 。对的，桑德罗只要他的问题就是一个受伤，他如果不受伤就是盖，嗯，对，真的是在这刺完全有一席之地啊
1: ，可能十
3: 年支柱，对，我觉得他是真的有十年支柱的。说到桑德罗，哎、你们看那个美剧《西部世界》吧，我觉得他。长得特别像那个里面的那个 Bernard， 就是那个黑人那个那个设计师。嗯你，你们你们没有看过，看不好意思，你们、哦、看过，<笑>是有一点点神似、嗯、啊，我觉得有点像，也是那大胡子啊
0: 。嗯嗯嗯，嗯那百年就排了前五名嘛，对吧
2: ？后六个我之呃后六到十我之所以没有排，是因为其实其实也是有比较多的最近，比如那比如上次大家投上像万亚马温克斯这种，怎么讲就是。不大熟，<笑>还 OK， 不也比你稍微熟一点。<笑>我对我，是说我是不大熟，<笑>对，我是不大熟。<笑>但是，但是我是觉得并没有说，哪怕比如说你像呃像桑德罗这种程度，偶尔比如让我觉得啊眼前一亮的，或者一段时间之内觉得不错的，嗯、我觉得就是比较普通的英格兰球员。说实话，我觉得，
4: 嗯，比
2: 如说像像像刚才讲到戴尔啊什么，就是就是不是我喜欢的风格，只是个个人感觉而已。
0: 就是经验嘛，也经验过一次，就经验过几场，但持续性不够，对吧？就没有办法长久的留下,留下留下在你记忆里留下一些东西，对吧？现在这些球员确实有一点角色，而且确
2: 实可能会会有。对，我觉得记忆点不是那么多吧。嗯
0: ，好了，那个又到我亲爱的 Q 蛋总环节。
1: 一定要我说吗？嗯、我说的这个可能可能可能挺打脸的，没关系啊，你说好了。呃，我倒着说吧，嗯、第十我让我的榜单就是不按大家投的，我的榜单里我把戴尔放进第十位去了。就是、嗯、虽然大家都一直就是我是对戴尔是一直持质疑态度，但是我觉得他怎么说在这次最需要后腰的时候站出来成为一的后腰，嗯。而且在那一,实那一年踢的是很不错的，而且我们说实话，有所以我们觉得我觉得啊，呃，我们可能有一点把人家的这个职业生涯都给毁了，<笑>就这种感觉，你就把大家给毁掉了，<笑>就这样。嗯、第九位我给了帕拉西奥斯，嗯，帕拉西奥斯的故事当然我们在讲。第八位呃，给他跟他的号码一样，第八位我给了温克斯，嗯，第七佐克拉。第六也是号码一样给赫尔斯通
0: ，赫尔斯通很好，我真的很喜欢
1: 。嗯，第五是帕克，第五是帕克，第四西索科，第三是一个你们到现在都没有提到人杰纳斯
3: ，啊，我一会儿杰纳斯你们为什么我杰纳斯在第五啊？嗯
1: ，啊，杰纳斯，然后然后第，我们也讨对，对，然后第二登贝莱，第一莫德里奇，啊。
3: 所以其实我们大家都是低头莫德里奇，嗯、只有一个非常虚伪的摩羯渣男。啊，对啊，他投了
1: 珍贵了。对啊，嗯，而且有一说一啊，就是说莫德里奇那个时候，呃，把热刺带进第一次带进欧冠，我觉得是对我们这一批热刺球迷有着非凡的意义的这么一个，算是第一次存在的那个
0: 地方，进入一个突破期吧，我算是。
1: 啊，对，而且我们打进欧冠以后打得很不错，包括所以为什么帕拉西奥斯在我这能进前十，而且帕拉西奥斯，我就趁这个机会讲一下他的故事吧。就老雷前段时间接受一个采访，就说帕拉西奥斯是一个非常勤奋、非常可爱，嗯、呃，就很踏实的球员。你给他布置什么东西，他都会去干，他能做得很好。你就说你就是这个东西，你能做八十分，他能给你踢出一百分的水平。但是后来帕拉西奥斯是比较。悲剧的这么一个人物，他的一个弟弟在洪都拉斯被绑票了啊！哦、被绑票了以后，那场比赛是热刺去客场打埃弗顿，去客场打埃弗顿。然后呢，是凌晨在英英格兰时间的凌晨，大概两点钟的时候，帕拉西奥斯接到电话，他需要回洪都拉斯去处理他弟弟的这个事情。然后他凌晨两点钟，他就在酒店的大堂。坐着，坐等老雷起床。他没有去敲老雷的门，哇，老雷就非常的感动。第二天早上，老雷起床就看到帕拉西奥斯坐在酒店的大堂，问怎么回事，他就说我：“我今天这场比赛我打不了了，因为我弟弟出事，我需要回家。”老雷就非常的感动，他完全可以，因为这是一个家庭的急事，就是西方人是很看重这些事情的，就是说家庭的。问题大过所有的问题，他完全可以在半夜去把老雷给叫起来，嗯、但是他选择没有。他从凌晨两点钟做到早上将近快八点钟，嗯、等到老雷起床吃早餐，啊、他才去跟老雷说：“我需要回家。嗯”啊、呃，在那以后，然后他很悲剧，就是他们运作了很多，但是最后绑匪还是撕票了，啊、就是他就再也没有弟弟了。啊、了所以帕拉西奥斯在。那一年帮助热刺打进欧冠了以后，在欧冠其实已经有一些下滑了。在之后你可以看到他的整个竞技水平是很受这个事情影响
0: 的，所以他往下
1: ，对他职业生涯就开始往下掉了。呃，然后老雷也说，最后是万般无奈的情况下，他知道列维才，呃，把这个帕拉西奥斯给卖了出去。但是，就是如果帕拉西奥斯没有这个事情影响的话，他可能会成为，呃。就在英超那个时代，可能就是至少是前五的一名后腰，他确实在那个时候在霍德斯通跑跑步特别慢，就不能帮这个，对，不能帮莫德里奇，<笑>呃，打扫就是、呃、防守工作的情况下，嗯，呃、对我们有帕拉西奥斯来了以后，我们的腰那年你会感觉非常的硬，包括我们打 AC 米兰两回合能够拿下帕拉西奥斯都是主力。他在那场比赛的扫荡的那个能力，真的是，我觉得可能到现在西索科都赶不上的一个能力。嗯，就帕拉西奥斯的这个防守能力，巅峰帕拉西奥斯的防守能力确实是非常强的。所以，呃，我觉得作为一名相对来说比较老的球迷，我觉得他必须要在这个榜单上面有一个位置啊。<笑>所以，所以是这样子的。嗯
0: ，对，嗯、呃。帕拉西奥斯，哎，你刚刚说杰纳斯、啊？对啊，你排这里也排得很前面，对吧？但我其实杰纳斯排第三，对我杰纳斯可牛逼了。杰纳斯跟温克斯真的差距也没有太大，嗯、就两个人差不多，嗯、都是那种
1: 哎，温克斯不能发任意球哎，嗯、温克斯不能发任意球哎，温克斯。杰、嗯、纳斯最让我，我觉得杰纳斯有一个就是说被被大家黑的一点是我们打皇马的那场，就是欧冠客场打伯纳乌。那个时候
0: 一一,一二赛季对吧？
1: 哎，那场球呢？杰纳斯在赛后被打了个多少？四点八分还是什么鬼？嗯、就是说全场隐身，怎么怎么着？嗯，那场比赛是什么情况？是阿朗列农同学在比赛热身的时候，就突然跟老雷说：“我踢不了了，我觉得我腿软。”<笑>当时的说法是，就是说列农被伯纳乌的这个整个比赛的氛围和<笑>就吓傻了。就列侬就就觉得他踢不了了，临时老雷去问中场谁能上，谁打？杰纳斯站出，呃，杰纳斯说我能上啊，然后杰纳斯就是在基本上愣啊,愣啊，不是，这不是好愣，哎、说明他愣啊，不不不，不他我觉得这是一个有担当的一个一个这么一个有担当、啊嗯、<对>有担当的这么一个角色，而且他哪怕那场比赛他踢得不好，而且那场比赛踢得不好，我觉得不能怪他，啊，因为。考奇一大早就红牌下去了，那杰纳斯他上去被布置的任务和后面布置的任务完全不一样，那就是整个球队都没有踢好的情况下，我觉得你不能把杰纳斯单拎出来黑他。杰纳斯一直是在热刺球队中很有担当的一名球员，包括我觉得我们由衰转胜的二零零八年那个老雷接手的时候，上来第一场打完博尔顿，第二场就打那个、呃、阿森纳嘛，客场打阿森纳。经典的四比四那场球，我们能最后莫德里奇远射打立柱，能最后扳平列侬能扳平，是之前因为杰纳斯不遗余力的在八十八分钟还在逼抢，逼出了一个克里希的失误，断了克里希脚下球，然后自己一条龙带过去一个左脚弧线球打进。他就是杰纳斯能在很多情况下站出来。成为这个球队在那个年代，就哪怕莫德里奇来到球队以前，他能够就是你们都觉得他是一个跟温克斯一样中不溜丢的球员，但是他能够站出来在关键时刻扛起球队的大旗，所以我觉得杰纳斯是一个，而且服役时间很长了，就是在我印象中非常好的球员。还有一点，对，就是他打就五比一。联赛杯赢阿森纳主场那场球，杰纳斯可能是生涯最精彩的一场比赛。那场比赛我看了直播，我对杰纳斯的印象就特别好。<塞>还有一个就是我个人的感情因素，啊、因为我我们现一直看 MOTGD， <笑>只要有,有杰纳斯。<笑>杰纳斯永远是不遗余力的吹热刺，哪怕他要批评热刺的时候，他就是讲的很诚恳。然后你会看到他的脸上就是，哎呀，好伤心啊！为什么我的热刺是？就有一自己人
2: 的感觉，<笑>他就是自己人，哎哎、你知道吗？对
3: ，那个邓总，邓总，我想提问一下，因为杰纳斯当嘉宾的时候，我已经不看 M o T D 了，我还是在伊恩赖特、阿兰希勒和马丁基翁时代，我是看 M o T D 的。就嗯嗯嗯嗯嗯。Uh, uh, 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 uh. 他他怎么来评论纽卡斯尔联队？因为其实他也是纽卡的自己的孩子啊，就他。他他很少
1: 他很少，我觉得很少，他没有自己有过一两场比赛，就是呃
3: ，他心完全对
1: 上个对他心完全在热刺这边，因为他当时从纽卡离开的时候闹得很不愉快，而且他在纽卡那边，对年纪还小。我得对,对对对，是
0: 零三年，好像是零三年，零三
1: 年，零三零四赛季，对对对
0: ,对，一三年才走的，对对对对他在热刺也就九十年的样子，嗯、我记得。是的、嗯。所以你你你想，去年我们那个欧冠，我们有一个有一个片子嘛，就 BT Sports 那个半决赛，欧冠半决赛，卢卡斯九十五分钟进绝杀的时候，当时做。卢卡斯哭出来了那个。是，对，是杰纳斯，杰纳斯在那个场边就。就那个，他就说啊啊
1: Un ，unbelievable，unbelievable， 一
0: 直在说嘛。<笑>就那个，然后就在那边哭，你知道吗？当时的现场。对，
1: 他就是哭腔，当时。嗯。对。就是杰纳斯。嗯嗯。对，
0: 所以他对这支球队的感情可能是最深的这批球员里面，或者说也算是职业生涯结束之后混的比较好的一个人之一了吧？应该算
1: 。对。就走入主播界里面混的比较好的。对他
0: 好像已经快要替代那个，我记得最新的消息是说，那个要替兰尼克尔要退，对，兰尼克尔要退了嘛，让杰纳斯主那个呃主持，然后 T D
1: 主持，
0: 对，以后就变成杰纳
2: 斯讲故事，杰纳斯讲故事
0: ，对，很有可能，很有可能。哎，刚刚老金说那个前十说了吗？我没说呢，就
3: 想说一下，他有一他有一个，我有一个你们都没提的人来说，其实我要更正一下我自己的说法，我说。莫德里奇是我们第一个被豪门看上的球员。其实我刚才在看我自己的排名的时候，不是，嗯、就他是第二个，嗯、第一个是谁？卡里克，就是对啊，对是当时被、啊、对对对当时如日中天的曼联队，就当时的曼联队还是在英超独一档的时候，从热刺队强挖过去的。就卡里克，他其实从西汉姆联队来到热刺队的时候。也可也可以就借用板娘刚才的话来说，相当于是热刺队帮卡里克提升了一个平台。他之前在西汉姆联队可能就是一个英国的新秀，但是到了英格、到了热刺队之后，那是真的是早期没有沃德里奇的时候的。热刺的即拍戏，只可惜他在热刺队因为踢得太好了，时间就太短，很快就被曼联队买过去。但是我想说的是，就卡里特克的到来是给当时的热刺队中场注入了新的活力。其实后来买杰纳斯，杰纳斯跟卡里克当然有共存过一个赛季啊，但是，嗯，我觉得是买杰纳斯其实是给卡里克做一个替身。嗯、那么是的。说，说到你们刚才说到杰纳斯，嗯、包括我想说的是，我的这个前十名榜单里面可以分为两类人，一类叫做真货，一类叫做不能用假货吧，<笑>叫做你在故意真货，<笑>你的私货，
4: <笑>不
3: 是，我想说的是，杰纳斯也好，哈德尔霍德尔斯通也好，艾克戴尔也好，包括温克斯啊，因为温克斯我是排在第三位，因为基于我最早最开始说的，因为感情因素，嗯、我把它放在第三位，嗯嗯嗯、就这一类的英格兰球员。你总是不能在最关键的比赛中，对于他们寄予太高的希望。所以你不只希望你没有决定比赛的能力，没有。但是我想说的是，对对这几个人是能帮你打硬仗的：莫德里奇、登贝莱、嗯、西索科、卡里克、帕克，嗯、就这五个人是我心中是你、嗯、关键时刻是能就，比如说明天。欧冠决赛你要上了这几个人是派上去，你是很对他们很自信，他们绝对不会掉链子的那种。而杰纳斯呢，就是哪怕打皇马，就像蛋总的心态一样啊，打皇马哪怕他打了四点八分，哎、哦、呀，那他还是个宝宝嘛，那他<笑><笑>毕竟是确是个宝宝，临时上场对,<笑>对临时上场的，那我对他很宽容，就是这样，因为你对他没有期待。如果是、嗯莫德里，如果是莫德里奇，不好意思，如果是莫德里奇被打了个四点八分，<笑>你肯定说哇，他是不是收了皇马钱？这个肯定内鬼啊，什么之类的，肯定是这种啊。<笑>所以我想说的是，这个就是那两类的球员，有些球员就是你对他的期望值就不高，<笑>你就他，比如说高仿杰对杰纳斯，<分>纳斯他有一些可能很好的任意球，你就只记住他那一部分，而不记住他在关键时刻<笑>他在被曼联队、被阿森纳队摧残的时候，被别人中场<笑>被别人对被别的队的中场撕裂的那种。感觉啊，我想说的是，就这样的球员，所以我的名排名就比较的特殊吧，就是因为中间差了一个温克斯，嗯、所以就就比较另类。其他的在温,、啊、在,温在温克斯第三名之。前后都是我觉得，就我刚才提到的，我觉得关键是靠得住的球员。<火>对，就是莫德里奇第一，登贝莱第二，温克斯第三，西索克、第四，帕克第五，卡里克第六，第七的就是我们刚才说的佐克拉。就后面的哈霍德尔斯通、杰纳斯跟戴尔三个人我没没给排名，就我觉得这是打麻将差不多，这是八九十都是打麻差不多。<笑>这这这这这这谁排八九十米没什么区别，又没有钱拿、啊嗯、是吧？又不是像英超拿八第八第九,、嗯、第八第九这个奖金还不一样啊、呃！我觉得这些都是属于。大家都很喜欢，然后也是喜闻乐见，也确实是踢出过很多漂亮的比赛。嗯、但是，怎么说呢？就你关键时刻如果他人关键时刻靠不住，你也不会责备他。嗯你也不会责备他，嗯、就是我们对他的期望永远是比其他<对>我刚才提到那那些球员要低，要低一些。就比如说帕克，他就是转个小圈圈，你们就喷他半天。他转个小圈圈，嗯、球还没有丢啊！就我刚才说的是帕克就，就就就板娘把帕克列在第四位，我是觉得我先给板娘鼓一下掌。就我
4: 作为，就没想到
3: 板娘会把帕克列在第四，因为帕克，嗯、呃。是，我觉得是一个球盲鉴定器。就嗯，就嗯板娘，你把帕克列入。哎呀，感
2: 谢感谢感谢感谢。板娘，在我
3: 心目、就是<笑>是是。从此从此
2: ，金总亲亲见，脱离球盲行列。嗯、对
3: ,对，真的是，就帕克，真的是你，他是帕克，其实跟莫德利奇有点像，就他在场上的数据体现不出他对球队的价值，真是这样的一种感觉，嗯、而且就是非常 reliable， 就你如果帕克。转完圈之后把球丢了，你会你会不会骂他？你肯定会骂他。如果是杰纳斯把球丢了，哎呀，你说哎呀没关系啊，杰纳斯反正就是这样的球员嘛。那戴尔嘛，你最多也就说两句，哎呀，那戴尔反正本来又又慢又不会踢啊，对吧？你你就是这样嘛，<笑>你自己怕对他不会有什么期待、嗯、啊。所以这个就是我的榜单，我觉得我的角度可能跟大家不大一样
0: 。嗯，哎，那最后就我还是回到我来说一下，我我我想说的是，我该说的其实大家都说过了，我榜单里面也有杰纳斯，也有卡里克。然后我只想说一下，就是一个万亚马，一个是对万亚马，因为我我之所以把万亚马放在前十，是因为我觉得万亚马和帕克在我心目中是差不多的表现，都是一个赛季的完美经验，高光高光，高光嗯、这两个人是完全一样的，嗯、对，在我心里这两个人是完全一样的。万亚马和邓布利那个赛季完美无缺，我找不到任何缺点。自从受伤之后，就万亚马就不再是那个万亚马了。我们可以，我就是从这个角度，我觉得，
3: 他跟沃克完全是不是一样的、哎？我觉得万亚马是不是跟佐克莱一年龄是不是可能也会有点问题？就是、就是、也就是虚报，嗯，对吧？因为万亚马他哥，万亚马他哥已经退役了
0: ，啊完全有可能。所以，<笑>对我的前十名单里是有万亚马的，其实他跟那，而且跟帕克排名是一样的。然后另外一个我想说的是莫德里奇，因为很多人说到莫德里奇的那个。就是离开的那个事情嘛，所以我们，我最后还是想再说一次莫德里奇为什么，呃，他离开的时候造成那么多的不愉快，我们还是四个主持四个嘉宾里面有三个人把他放在第一，然后、呃，我也把他放在第二，我是说并列第一，我可以这样说吧，就是因为我们觉得，虽然作为一个球队球迷，我们可以站在球队的上面去，站在制高点上面用道德制高点啊。指指责那些球员说他们罢训也好或者什么也好，但是有的时候你事物不能只看一面，你要两面去看。因为当时莫德里奇跟列维去说过那个
1: 转会的事情，啊
0: 、转有君子协定的，对他们两个人是有君子协定的。嗯、但是第一个赛季，呃，他同就是他同意了列维跟他说的君子协定，然后他就留队了。当时热切尔西出了四千多万英
1: 镑，我四千六。<对>我知道很清楚， 4, 嗯，四千多万英
0: 镑，嗯、但是那个被列为拒绝了，然后莫德里奇也留下了。有他留下的时候，他我记得是八月底的一场比赛，我对哪场比赛我不记得了。莫德里奇替补登场，因为他决定留队嘛。然后他被老雷替补登场的时候，全场站起来，掌声那种看得我感动啊！我靠，我那个赛季我觉得莫德里奇又留在球队，我觉得那种感觉，那因为那个那个时候我我记得我的那个虎扑的 ID 是叫卢卡莫德里奇嘛，我当时感觉我自己。又回到了那种现实，就是又一颗心又阵阵的那个掉在地上那种感觉，你知道吧？懂。哎、啊，当时，但是到第二个赛季、第二个夏天之后，因为我觉得热刺又没拿到欧冠，我觉得肯定不可能留住了。但那个赛季之后，又出现了各种各样的事情，不管包括包括是什么，呃，罢训也好，或者是各种留言也好，但是我觉得这都是转会的一部分。你作为一支球队，嗯、你。我站在球员的角度去说，如果老板没有尊重我们当时之间的协定的话，那我肯定对我之后的行为，我也要做出一些我自己想做的事情。这个是我站在球员角度去说的，因为我们现在以前我做学生的时候，我可能不会觉得这是一件，呃，我我也会跟很多球迷一样会说这个球员怎么罢训啊，或者是怎么也好。但是你。真的，你进入职场，你进入工作之后，你你会接受到很多很多的那种职场上的那些，就有些
3: 事儿没有大家想的这么简单，其实就是这样一个道理
0: 。对,对，你不能只只站在一方去看，有些球员也是人，球员他们也很重要，他们也有自己的职业规划。人活着只有一辈子，有的时候也要为自己想一想，但是。他跟索尔坎贝尔又完全不一样。索尔坎贝尔当时是有很多选择，他可以去选择如日中天的 AC 米兰，当时 AC 米兰也是传留言的。AC 米兰、皇家马德里，任何世界上,上对世界上任何能选择出的名字的球队，都都可以都可以选择，他都可以去，但是他选择了，他选择了去我们的死敌阿森纳。这是他跟莫德里奇是完全两件事情。对，所以如果我们之后如果选热刺十年、二十年最佳中卫，我是肯定不会把。所有球员甚至不会在候选名单里
1: 面。我也建议，肯定不在，<对>肯定不在。<你>这是
0: 完全是两件事情，嗯、所以我觉得大家很多、嗯、很多球迷在在就是、嗯、他们就是在说评价某一个球员的时候，会把他的某一件事情作为一个。打破自己心理底线，我觉得没有必要。但是索尔坎贝尔那个事情，我觉得有必要。
3: 对，而且我想，嗯、我想，我也有个提议啊，就今天咱们这期节目也是最后一次提索尔坎贝尔这个名字，之后我们应该也不会再过多提起他。或许有一天，他哪天他，嗯、如果他那天到真像球迷唱
0: 的那个样子，对吧
3: ？啊，对，像那天如果我们这个节目还正常办的话，我们可能会提一嘴；要不然的话，我们应该以后就。<笑>就说到
0: 这个人，对对，索尔坎贝尔那个。嗯他有专门在热刺白鹿巷有一首歌的，就几乎每场比赛都会唱关。关键他
3: 还死不悔改，<对>就是他走了之后，他还觉得啊，我这是理所应当的啊，就其实这样就没必要。但就你刚才说莫德里奇啊，嗯、我觉得最后我想补充一点，就是莫德里奇是热刺队，我看球至今到现在也有差不多二十多年，就中间虽然我现这几年没怎么看，但我觉得莫德里奇是热刺队这么多年在二十年来唯一一个可以被称作大师的球员。嗯、啊，就你包括像哈里凯恩一样，同意同意对这些球员只能说是杀手。<笑>其实，另外有一个，我觉得也可以接近叫做大师的球员，就是范德法特。但是，我觉得没有莫德里奇那种高度。就莫德里奇在场上那种赏心悦目的这种感觉，当时热刺队几乎就是整个英超踢的最漂亮的球队，我可以这么说。呃，那那个，嗯、这个瘦小完这个瘦小的肩膀，扛起了整支热刺队的进攻的体系，真的是，<对>我觉得是一个大师啊。我们所以。
0: 所以后来人家拿金球了吗？
3: 对,对<吧>我们人跟他分手了之后，嗯、永远只是记得他跟我们在一起的时候最好的时刻，嗯、不，而不会想到、嗯。而而且而且，而
1: 且莫德里奇其实也反复在后面说，他有后悔过一些事情，就是说他和热刺球迷的关系走到一个呃有很多人没有办法原谅他的这个地步。他是我看过一个采访，就是说他是觉得对热刺球迷有遗憾的，但是同时就是说他罢训的这个事情，我觉得是。有点被中文媒体这样的翻译给带偏了，嗯，嗯我想在这个地方就是说，呃、反正这这一期节目时间已经超长了，我就再补一下吧。就是莫德里奇，当时其实他是已经到球队，就是训练基地和球队已经会合了，嗯、然后他是准备去参加训练的，但是不知道什么原因，他没有出现在训练场上。有一说是。那个列维已经和那个皇马主席佩雷斯已经谈了，已经在谈了，就是说这个转会是一定会成型的，那么就没有必要让莫德里奇去参加球队的训练
0: 。不，他他当时是其实是已经一个人去，等于是俱乐部已经把他冷冻了，让他一个人去，<对>他不在一队的那个计划里面了，让他去隔壁就是跟青训队那种去下放训练那种感觉了。当时。球队去，我记得是去美国吧，就是去美国，美国行，然后也也没有带莫德里奇。当然，当时说法是莫德里自己不想去，或者说热刺不想带他去，这都完全是正常的，因为，嗯，他完全没有跟球队进行赛季前的那个季前训练。嗯、你突然把我拉到美国去，你作为球员其实心里也有些，也有点想法的，对吧？心
1: 里也不舒服的，对对对，对啊、嗯，所
0: 以他没有去，所以反正成为最后其实
1: 莫德里奇。对，就是我觉得这个有些添油加醋的成分还是有些太多了。嗯、然后呃，我们肯定不是好聚好散的这种这种情况。但是怎么说，呃，我觉得是一个，<啦>就是像我们刚说的，过对<笑>对，非常正常。<笑>就是按我们的情感去补上去的话，我觉得呃，就这样吧。看到他的也没有非常恶劣，我觉得他挺好，我们也挺好，那就。对大家都好吧？是的，嗯，对啊，就像
0: ，就像弹幕里面，弹幕里面说水森，我觉得水森也就这样，我们也 OK 啊
1: ，不水森也好聚好散了，我觉得
0: 水森
3: 没什么可以值得留恋水森没有很过分，对水，森。还给钱了呢，对啊，
0: 免签的情况下还给了一笔钱，你还想他怎么比？也没
3: 有目的，我觉得这两个没法比较，就这两个球员的高度是完全不一样，对球队的重要性也是完全不一样的，而且。啊，这就不不多说了。这我水生，我我回头找，我回头
0: 我回头找一下莫德里奇的那个在热刺时期的集锦给大家看一下，就很多新球迷补补课
3: 。就是莫德里奇现在还在踢吧，没退役吧？应该现在还能看得透。我是我是说，我是说,<笑>我是说那个时候的
0: 热刺的那个比赛风格跟现在皇马也不太一样吧？跟现在莫德里奇那个扮演的角色扮演的角色也不一样。应该
3: 说完全不一样。大家世界杯也看嘛，克罗地亚队的比赛的，我觉得就有点像当时啊，对，有点像，对，啊
1: ，克罗地亚就有点像，呃、嗯
3: ，嗯、
0: 就很多就球迷觉得，呃、嗯，莫、嗯嗯、就是他在球队里面又没有进球，也没有助攻，凭什么什么什么的？但是在热当时的热刺，莫德里奇也是扮演这样的角色，嗯啊，好了，呃，我们节目到最后，今天时间也挺久的了，我们想说，我们今天的节目就到此结束啦。
3: 好，谢谢大家，谢谢大家，大家晚安，谢谢大家。谢谢老板，谢谢两位老
2: 板，谢谢二位，谢谢大家
3: ，最后谢谢二位以及莫德里奇，让我们有这个节目听，让我们有这个公众号可以看，再一次感谢远在不知道是在西班牙还是在克罗地亚的莫德里奇，啊，应该
0: 是在西班牙，应该在马德里，好好，真的是之后找一下，我们之后找一下莫德里奇去联系他，让他弄件什么签名球衣过来。我们什么时候有机会把它裱起来、挂起来、啊，对吧？嗯、挂起来、嗯、拿
3: 件热刺，拿拿件热刺的让他先不要来见皇马，皇马、啊、还是拿热刺让他
0: 见了。嗯啊、好，那就这样，感谢大家，啊、拜拜。嗯，拜拜，好，拜拜。